0: мотнях.
1: Друзья, добрый день. Радио КПЛ «Ижевск». И сегодня мы в прямом эфире с промышленного форума, который проходит в «Ижевске» с 12 по 14 октября. Сегодня у нас встреча с гостями, которые представили свои экспозиции на этой выставке. И мы сегодня работаем, я, Марина Верлачева, и главный редактор издания «Коммерсант Удмуртия» Михаил Красильников. Добрый день. Да, добрый день. У нас прямой эфир. И первый гость, которого мы пригласили в нашу студию, министр промышленности и торговли Удмурской республики Виктор Александрович Лошкарев. Добрый день.
2: Здравствуй, Марина, здравствуй, Михаил, здравствуй. Здравствуйте, Марина, здравствуйте, Михаил,
1: здравствуйте. Каждый год встречаемся с вами на форумах, да, но в этом году, конечно, Приятно. особая ситуация, да, и, ну, сначала, наверное, хочется узнать, успели ли вы посмотреть выставку, да, какие у вас впечатления, как-то поделитесь.
2: Спасибо большое, Марина, к сожалению, не каждый год с вами встречаемся, два года пропустили, вот, боролись с коронавирусом, победили его. Вот. Сегодня, конечно, запустили наш 20-й форум, такой же юбилейный, интересный в этом году. Выставку прошел, посмотрел. Приятно, что у нас есть гости. Беларусь, города и регионы Российской Федерации. Тайвань тоже есть. Вот представители интересная продукция из компании там, из Добрянки, забывающее оборудование представляют. Наш завод Эко блик
1: Ясно. Ну, а вообще, если говорить про масштабы, да, ну, в насколько, с да, с предыдущими, да.
3: Ярмар, форумами, насколько стало ну, больше участников, меньше? Может быть, изменился состав отрасли, которые представлены?
2: Вы знаете, как минимум не уменьшилось, что отрадно количество посетителей, кстати, стало побольше. Наверное, интерес все равно есть в текущей ситуации, промышленности Удмурской Республики. Отрадно то, что все наши производители, участники, так скажем, уже закоренелые участники этого форума, все здесь представлены. То есть это говорит о том, что никто у нас не остановился, не прекратил производство. Это достойно уважения. Mm -hmm. ну,
1: а кто из наших производителей, удмурских здесь сегодня представляет свою продукцию?
2: С вашего позволения поперечисляю. У нас здесь и наш уважаемый Аксион Холдинг с оборудованием нефтегазовой отрасли, его добычи, сарапольское предприятие Алькор которая нас сильно выручила, коронавирус э, со своими э, продукцией защиты органов дыхания, это, э, э, респираторы, электромеханический завод «Купол», тоже с новой продукцией, с новой продукцией диверсификации, что не ну, важно э, в настоящее время отме отметить, это его система учистого отопления, э, оребреные трубы, ингибиторы ржавчины и так далее, Сарапульский электрогенераторный завод с напольным электротранспортом, э, Такая, она очень интересная и хотел бы отметить фактически заместила большую часть рынка вот с, с уходом китайских болгарских производителей я думаю у нее, у нее перспективы большие в том числе за счет развития ее грузоподъемности когда ну, уже до 7 тонн увидеть так что uh -huh. бывалые наши все здесь
3: ну вот э, нынешний год непростой для экономики, да, и санкции, и уход западных компаний. Как это в целом сказалось на промышленности Удмуртии, то есть вот эта тема с импортозамещением, о которой говорили последние лет 10 очень активно, в этом году стало прям наиболее актуально. А, как с этими тенденциями справилась промышленность республики?
2: Михаил, наверное, уйдем уже даже, будем уходить от термина импортозамещения. Есть такой уже более, более современный наверное, более правильный импортонезависимость. То есть э, сложности с поставками, сложности с логистикой, с оплатами э, все равно сказываются на деятельности промышленных предприятий Морской Республики. И мы выходим из этой ситуации, выходим непросто, но, но, но выходим уверенно. Подтверждением этому служит то, что у нас в республике также и остается порядка 4000 промышленных предприятий. Нет здесь ни, ни, никакого не снижения, даже некоторый рост присутствует. Доля промышленности в с 48,5 процентов. Это, кстати, вот, ну, там два года назад было 46. Мы под... А за счет
1: чего оно ну, в смысле этого,
2: За счет увеличения объемов производства, за счет ну, постановки на производство новых продуктов, расширения линей действующих захвата, не побоюсь этого слова, новых рынков для продукции наших предприятий. А, мы...
1: а новых рынков вы имеете в виду российских рынков? Ры рынков Конечно,
2: или... российская доля ры рынка и импорт, импорт в том числе, потому что проблемы с логистикой, как вы знаете, они не только в российской федерации, с ними весь мир столкнулся. И за счет нашей оперативности, за счет возможности и умения скажем, русской изворотливости мы Нашли рынки в том числе и западных стран, и западных стран недружественных там, вот, вот это может, скажем, другое искусство, другие возможности, как можно туда сделать, и у нас в компании это получается. Я, наверное, добавлю, что у нас в промышленности 140 тысяч человек продолжают mm -hmm. трудиться. Вот, опять же, за прошедшие два года тут у нас снижения нет, собственно, новые рабочие места. Такой показатель, как индекс промышленного производства, мы с вами на втором месте в приволжке даже на Как в целом вот,
3: Кстати, подробнее расскажите про индекс промышленного производства. Действительно. Ну, во-первых, далеко не каждый регион в Поволжском, в Приворском федеральном округе показывает положительные результаты по индексу промпроизводства. Вот почему в Удмуртии Удмуртию удается оставаться на втором месте? По-моему, там 6% рост промпроизводства на, за 8 или за 9 месяцев. Вот в чем, может быть, наше преимущество перед другими регионами в плане того, что производство продолжает расти?
2: Абсолютно верно, Михаил. Рост промышленного производства за 8 месяцев на 106% отгружена продукция на 556 миллиардов рублей. Вот а В чем причина этого? Ну, причина в том, что А. Республика сохранила все меры поддержки для промышленных предприятий. Мы пользуемся федеральными мерами поддержки. И, так скажем, вот этот симбиоз взаимодействия как раз и приводит к тому, что мы на 5 с лишним процентов успешнее развивается промышленность, чем в среднем по, по, по Российской Федерации. Наверное, в, в этом залог. Мы, я, так ну, скажем, ощущаю витающий вопрос, даже или посмотрели долю оборонного промышленного комплекса. И рост у нас с вами обеспечен большей часть сейчас гражданской продукции. Mm -hmm. Вот, вот в чем плюс, вот мы, в чем залог успеха.
1: А в чем, что мы сейчас из гражданского делаем такого, что у нас э, так рынок
2: растет? Марин, делаем все, что делали, в больших количествах, в новой номенклатуре. Вот как Начи раз начиная а здесь... от, от там, молекулярной химии заканчивая медицинским оборудованием бытовой, бытовым оборудованием промышленным оборудованием.
1: Да. Широкий ну, как, спектр. Как раз здесь, вот, может быть, на форуме есть какие-то образцы э, импорта независимости, как вы сказали. Угу. Что здесь представлено? Так хотелось бы узнать прям конкретно, э, с чем, вот, что мы сейчас делаем, того, что, может быть, не делали.
2: Прям конкретно, но э, давайте поговорим, то, что на форуме, и то, что, допу угу. допустим, нет на форуме, с, с акцентом на импорта независимость. Я, наверное, пройдусь по предприятиям. Радиозавод наши Ижевский, заваженный трактор, новая продукция, абсолютно новая, и заменит, скажем, шлюмберже, валты. Давайте и,
3: поясним, что это такое.
2: Это нефтесервисные компании, которые присутствовали на российском рынке, огромные, мировые, и понятно, что они поддерживали, как цену свое производство сейчас. Импортозамещение проходит в данной отрасли, и наша продукция показывает лучшие результаты, чем была продукции этих компаний то же самое с радиостанциями всевозможными связанного тоже бежевского радиозавода американскую продукцию китайскую продукцию. замещаем и вполне себе успешно аксион холдинг это уже так скажем знакомый нам дефибриллятор но уже новые модификации и, соответственно, также замещает германскую, швейцарскую, японскую продукцию Евросоюза. У нас один из лидеров бытовой, бытовой, наверное, да не только бытовой, впрочем, и промышленной климатической техники, и заводов завод технике, Воздушные завесы, электрического, водяного нагрева, имеем имеющая степень локализации до 55% производится в России. А также замещаем китайскую продукцию итальянскую, продукцию США, известных мировых брендов, и, и замещаем, опять же, повторюсь, успешно. Сегодня говорил уже про Старопольский электрогенераторный завод, с его напольным транспортом, Балкан Балканкар съехал туда, на мою дорога, что называется, рынок для нас открытый, и, и мы снова конкурентнее, мы конкурентнее не только потому том, что... Тех не стало а именно в технических параметрах груза. Ну,
3: то есть и качество Однозначно. растет.
2: Однозначно. Однозначно. Ну, говорить про качество нашей продукции, это, наверное, откатываться лет на 20 назад. Уже, у, уже нет продукции в промышленности в Мурской Республике, уж точно, точно скажу, которая бы не соответствовала ожиданиям потребителей по, по качеству, по сопоставимому параметру, цена-качество. Чепецкий механический завод у нас единственный отечественный производитель титановых бесшовных труб. Никопольская продукция замещается в Украине. Поставка идет на, том числе, господи, на Боинге и, и так далее. Сарапольский радиозавод с водородной батарейкой системы электропитания, которая заместила Bosch на нашем рынке, и в том числе пойдет на экспорт. Я надеюсь, это у нас шаг следующего года, вот по сравнению. Uh -huh.
1: ну, так вот вы, слушаешь, вы, вы говорите, что ну, так, очень много позитива, как будто бы, да? Но все-таки есть какие-то серьезные сложности, которые ну, вот сейчас приходится решать, потому что... А, у нас реклама, да, небольшая?
0: Снимать. Дня.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что сегодня мы работаем на промышленном форуме, который проходит в Ижевске с 12, с 12 по 14 октября. И мы продолжаем наш разговор. С нами сейчас в студии министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Александрович Лошкарёв. Да. И Я вот вас... мы как раз да, ушли на рекламу. Вот Вы рассказывали о том, что у нас много успехов. да. Но все-таки хотелось бы узнать, какие сложности и проблемы. Все-таки мы понимаем, что ситуации очень сложная. Сложные, в любом случае. Вот. И с чем приходится сейчас прямо какие задачи решать?
2: Хотелось бы ответить, Марина, на то, что наша главная проблема и сложность реклама, на которые ушли после этого вопроса. Но, да, действительно, есть проблемы, проблемы серьезные. По предприятиям республики, наверное, даже конкретно могу назвать, прекрасно знаете, Жесткий автомобильный завод. Сейчас приостановлено автомобильное производство мы в еженедельном формате э, минпромторгом Морской республики по поручению главы проводит совещание с Автовазом по развитию, становлению обещан, обещанного нам автомобиля электроларгуса на Ижевской площадки, по дозагрузке действующих производств пластика, прессового производства, Ижевского автомобильного завода. Пока все в графике, хотелось бы, конечно, быстрее, но ситуация очень сложная, очень серьезная. Второе, там посетившая нас беда с компанией «Новый дом», Это тоже все, все знают. Слава Богу, сейчас удается нами с коллегами найти юридическую рамку поддержки со стороны правительства, как возобновление производства Оно тихонько возобновляется на площадях, кстати, ЖЭСКО автомобильного завода, рядышком находящегося. Мы поможем коллегам однозначно в восстановлении промышленной производственной площадки. Вот. И сегодня Республика уже финансово помогает поддержать людей, работников этого предприятия в получении заработной платы. Выстроили такой симбиоз, еще раз, наверное, то, о чем говорил, взаимодействие правительства республики, промышленности. вот у нас получается решать, в том числе, и такие сложные вопросы. Mm
0: -hmm.
3: А вот с точки зрения оборудования материалов, то есть обычно промышленники как раз говорили о том, что очень много ну, продукции производится на зарубежных станках, на зарубежном оборудовании, и весной очень в разных отраслях высказывались опасения, что вот оборудование оно есть, но оно требует ремонта, оно требует там закупки каких-то запчастей. В этом плане в Удмуртии какое-то оборудование производится, то есть э, каким-то образом наши предприятия могут э, предложить э, промышленности, как нашей республике, так и в целом России оборудование, которое может быть заместителем того оборудования, которое ранее там, поставлялось из Европы.
2: Вернемся, Михаил, к классикам, фактически, как вы знаете, чтобы обеспечить свою доминирование на рынке, в том числе промышленного производства, средств производства. То есть, да, именно станкостроение э, и производство инструмента э, является таким серьезным триггером, который показывает, что да, твоя промышленность зрелая, устойчивая э, и, и, и так далее. У нас, Кстати, на форуме сегодня э, вот обратил внимание по отношению к предыдущему, этом очень много представленных инструментов инструмента как российского производства, так и производства, производства утмурских ну, компаний металлорежущий, обрабатывающий э, и инструмент. То, что сейчас необходимо. В части станкостроения в Удмурской республики одна из отраслей, так скажем, наших традиционных э, ни много ни мало три с половиной процента объема промышленного производства составляет производство станков и оборудования. У нас про, производятся станки и токарно-винторезные. Осно, Основным, кстати, производителем у нас является концерн «Калашников». Его там гибридный обрабатывающий центр, авиастанкозавод, производство резок, свердильных, точильных шлифовальных станков. Производственное объединение «Диаком» производит нестандартное лицепильное оборудование. То есть э, то, что нам надо автоматизация технологических систем проектируют, изготавливают специальные станки, в том числе с ЧПУ. С «Технокор» производит дерево обрабатывающие станки на 18,5 миллиардов рублей. В этом году уже произвели 3,5% от приема производства. Серьезная цифра, хотелось бы больше, я думаю, будет больше. С учетом новых наработок, с учетом того, что мы научились разрабатывать, устанавливать и заменять, в том числе программное обеспечение для станков с ЧПУ. Нам есть на рынке с чем потолкаться.
1: Mm -hmm. Ну, А вообще, чем правительство и министерство сейчас в первую очередь может помочь производителям? И вообще, при каких условиях эта помощь будет оказана?
2: У нас условия, по сути, одно. Будь резидентом Удмуртской республики, работая здесь, создавая рабочие места. Меры поддержки, я, наверное, уже говорил, еще раз повторюсь, с учетом всей ситуации мы не сократили не республиканских, не федеральных мер поддержки на территории Удмуртской республики, а даже, э, э, да, даже расширяем. Сегодня у нас ну, действует наш фонд развития промышленности. Мы его докапитализировали в этом году еще на 100 миллионов рублей. Надеюсь, удастся и, и, и еще, соответственно, идут выдачи. Сейчас капитализация фонда в порядка порядке 700 миллионов крутится. Это в основном инвестиционные денежные средства. Минтронторг республики стал победителем, там, всероссийского конкурса по пред... привлечению денежных средств на компенсацию процентов на оборотные кредиты. На оборот, мы порядка 45 миллионов привлекли. И сейчас выдаем это, позволит в республике так скажем, наполнить дешевыми кредитами в объеме уклада 1-2 миллиарда рублей. На Нашу промышленность именно на оборот. Что, то, что сейчас вот важно и необходимо Действует у нас программа поддержки и субсидирования затрат на НИОКР, научно-исследовательский опыт, на конструкторские работы. Это как раз программа, так сказать, залог будущего. Что-то разработал, поставил на производство, приходи за компенсацией. Мы компенсируем там, ну, прилично, порядка 90% затрат, связанных с, с разработками, новыми покупками, испытаниями, командировками там, всем на свете. Конечно, предприятие легкой промышленности, тем, которым Всегда не просто в Мурской республике. Оказываем поддержку в участии в выставках, в том числе финансово. Ну, в формате поучаствовал в выставке. Пришел, читался, компенсировал. И, конечно, наши социальные программы поддержки, создания рабочих мест в предприятиях, учредителями которых являются общество инвалидов, а также программа сохранения и создания рабочих мест в учреждениях в уголовной системе исполнения наказания.
3: А вообще есть такое еще понятие, как параллельный импорт. Вот, может ли параллельный импорт каким-то образом сыграть в плюс или в минус нашим производителям? То есть, это, ну, то есть параллельный импорт это же, по сути, возможность поставлять продукцию, скажем так, недружественных стран ну, то есть, не готовым мы к этой, возвращению этой определенной конкуренции наших предприятий, или, ну, то есть, это наоборот плюс для самих предприятий, что они какое-то оборудование, может быть, какие-то материалы, которые ну, пока что мы не производим, могут таким образом, ну, то есть, ä, приобрести и запустить производство.
2: Делаю, опять же, по, по классике жанра в вашем вопросе половина ответа, однозначно конкуренция является всегда двигателем, который ведет к развитию. Как мы с вами знаем, параллельный импорт довольно, так скажем, ну, фактически на кончиках пальцев регулируется правительством Российской Федерации. Сегодня какая-то номенклатура продукции разрешена к обвозу, завтра отменяется и, на, и, и наоборот. И это вот именно баланс того, что надо бы поставить на территорию Российской Федерации, а с другой стороны что мы в принципе и могли бы сами делать этот формат ну, он приводит именно к формату ну наверное, здоровой конкуренции на российском рынке когда условно не действуют там демпинговые схемы мы ну, прекрасно знаем сами примеры заходят крупные международные компании демпингуют, так что на рынке не остается портал ну, своего рода ну, Аккуратно, но подталкивает нас к организации собственного развития развитию собственного производства. Uh
1: -huh. Ну хорошо, форум только начинается свою на какие-то какие собираетесь мероприятия, вот, здесь, которые для себя запланировали?
2: Мы, мы соскучились, наверное, по форуму, даже наверное, не только по форуму, по, по общению, поэтому постарались сделать насыщенную такую программу у нас. Проходят мероприятия, связанные с национальным проектом производительности труда круглые столы, открытые, кстати, мероприятия обучения, фабрики процессов Приходите, Марина, Михаил, будем будем очень рады Будет у нас в открытом формате рассмотрение работ, которые представляют предприятия На премию главы Удмуртской республики по науке и технике в открытом формате только Минпром это делает.
1: Да, хорошо. У нас, кстати, сейчас будут гости, которые как раз расскажут о том, что будет происходить на форуме. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Да, хочется, чтобы ваш позитивный настрой как-то передался всем. Да, и все будет хорошо. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был министр промышленности и торговли Удмурской республики Виктор Александрович Лошкарев. Ну а мы, друзья, чуть позже снова вернемся в студию, так что не переключайтесь. Еще раз напомню, что у нас прямой эфир. Мы сегодня вещаем с промышленного форума, который проходит в Ижевске что будет много интересных гостей. Не переключайтесь.
0: Сема дня. Добрый день, это радио
3: «Комсомольская правда» в с вами Михаил Красильников и прекрасная Марина Мирлачева. Мы работаем сегодня на промышленном форуме в прямом эфире. Вы можете даже прийти сюда, нас посмотреть и, конечно, пообщаться с нашими гостями. И сейчас прямо с нами президент Союза торгово-промышленной палаты Удмуртской республики Сергей Васильцов и генеральный директор выставочного центра Удмуртия Евгения Трофимова.
1: Добрый день. Очень приятно встречаться с людьми и приятно, что мы как-то продолжаем работать. Да, и хотелось бы узнать, как в этом году у вас проходили, проходила подготовка к форуму и вообще, чем этот форум промышленно отличается от всех предыдущих. 20 а, уже да, по всем счету. Добрый
4: день. Да, в этом году, во-первых, у нас юбилейный форум на 20 по счету. И второй, постпандемии, форум, ну тоже объясню, почему я об этом говорю, потому что все равно изменилась система привлечения участников, изменился состав участников, что немаловажно, то есть если мы, ну на самом деле в чем он изменился, он просто обновился. Он реально обновился, то есть порядка 50% участников, даже 60, я бы сказала, это реально новое предприятие, которое вышли в последнее время. Так не пугаемся, у нас тут безопасность
0: каждые 15
4: минут. Особенности выставки, да, у нас в прямом эфире тут вот сирены вот, То есть, да, изменился Качественный состав, то есть это говорит о чем? Что предприятия, которые участвовали Раньше, ну может быть какие-то есть изменения да, Не знаю там какие Но мы увидим новых предпринимателей в сфере промышленности То есть в чем особенность? Появились небольшие, очень маленькие предприятия Такие мелкий средний бизнес Именно промышленные предприятия, которые реально Ведут свои разработки, их пытаются как-то Реализовывать, доносить до потребителей Вот это интересно, то есть раньше как-то у нас было так Большие заводы, большие заводы вот. То есть промышленный бизнес он стал такой мелкий и средний ну, Мы так это кажется нам Но при этом мы рады, что и крупные заводы у нас тоже участвуют Именно местное предприятие в
1: А если про э, географию говорить То откуда вот, приезжают участники То есть э, вот эти, как говорить мелкие и э, средние Да, э, география
4: у нас на самом деле такая широкая В этом году 11 регионов Но э, вплоть до э, Сибирска, Новосибирска у нас То есть э, Новосибирская область У нас Пермский край всегда присутствует У нас есть Татарстан, у нас есть есть Беларусь, У нас есть гости из Минска в этот раз К нам приехали Ну, собственно, такая достаточно широкая География, но 50% у нас Участники местные, удмуртские Предприятия, и мы этому очень Радуемся всегда, потому что Если есть наши удмуртские предприятия То есть состав какой-то кооперации То есть приезжают из других регионов, здесь на выставке Встречаются, но мало ли специалист Не дошел, а здесь вот они встретились Пообщались друг с другом
3: Сергей, вам как сегодняшний форум вы тоже уже далеко не в первый раз здесь присутствуете. Может быть, что-то особенное сегодня именно отметили?
5: Да, добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые гости, коллеги. Да, действительно, ну, что хотелось бы отметить? Ну, во-первых, хочется отметить, что... Вообще промышленный форум для торгово-промышленной палаты, он э, за те пять лет, которые палата не присутствовала, на таких форумах не поддерживала. Мы сегодняшний день это для нас такой знаковый момент, 20 юбилейный, и здесь палата выступает организатором этого форума совместно с моими коллегами с выставочного центром Удмуртия. Под патронатом палаты идет, под генеральным партнером, который выступает, вот мужский машиностроительный кластер. Ну, первое, что хочется отметить, 20 лет – это серьезный срок. И каждый форум, который мы с вами готовим и планируем в ближайшие годы повторять и продвигать, мы каждый раз пытаемся исходить из тех потребностей, которые сегодня диктуют время время, достаточно сегодня очень гибко и стремительно развивается и в это непростое время важно нащупать, поймать те направления, которые сегодня интересуют не только предприятия промышленности, но и потребителя а органы власти я безусловно благодарен и правительству Удмурской республики, и министру промышленности торговли за то, что эти мероприятия поддерживаются, потому что только вместе сообща, возможно проведение таких мероприятий. Безусловно, эти мероприятия должны э, в, в тесном взаимодействии с наукой. И вот сегодня, что хотелось бы отметить, э, впервые за многие годы на стендах присутствуют наши вузы. Это и Удмуртский государственный университет. Хочется тоже отметить коллег, что действительно во всех у нас пониманиях, что УДГО это гум – это все-таки направление гуманитарного направления, но сегодня ВУЗ представляет уже и технические разработки. Здесь прямо хочется похвалить коллег, молодцы. Мы дальше будем содействовать сращиванию науки, промышленности и потребителя. Вот, Соответственно, здесь форум становится такой некой уже коммуникационной площадкой, где присутствует и наука, и производство, и, самое главное, потребитель. Что хочется еще отметить в рамках этого форума? Форум, на самом деле, проходил подготовка его проходила в очень непростых условиях. Все вы прекрасно понимаем, какая ситуация. Но, опять-таки, я хочу отметить, что форум – это сегодня та площадка, где можно увидеть то, как наши предприятия, в связи с уходом западных компаний занимает ниши ниши тех направлений той виды продукции которые сегодня у нас закупалась из-за границы это время возможностей и форум как раз на площадка где можно показать а что мы можем а Удмурская промышленность одна из самых сильных в Российской Федерации. И не зря у нас говорят, что Удмурский промышленный регион. Поэтому для нас это тоже важно.
1: А можно на каких-то конкретных примерах, что здесь представлено на форуме, именно вот то, что уже сейчас ну, замещает импорт?
5: А, да, на самом деле сегодня вот уже коснулись, что география сегодня участников достаточно большая традиционно в таких мероприятиях участвуют и наши предприятия. В большей степени мы ставим с собой задачу, чтобы промышленный форум больше был направлен на демонстрацию наших успехов предприятий нашего сектора. Безусловно, здесь наши крупные предприятия ⁇ «Аксион холдинг. Безусловно, надо отметить, что это предприятие одно из лидеров в части развития гражданского направления и сегодня достаточно сильно охватывает и осваивает новые рынки в рамках импортозамещения. Компания СГЗ тоже достаточно представлена здесь широко, коллеги тоже активно работают на развитии гражданского направления. Донвар, гидравлические системы.
1: Вот просто интересно, что мы сейчас делаем. То, что раньше закупали на Западе, mm -hmm. да. Крематическую
4: технику мы не отметили. У нас есть климатическая техника да, нашего российского производителя. Это очень. И системы для. Интересно, мне просто очень самой показалась Это интересная тема в промышленных На промышленных производствах Здесь прямо есть установка, которую можно посмотреть Как образец, это тоже интересно Я полагаю, что это, ну, это тоже вот Наша угу. разработка это, да, очень предприятие это
1: предприятие Да,
5: да, да, да это да. достаточно интересное предприятие Которое занимается в том числе очищением стоков промышленных предприятий Вот коллегам мы подходили тоже Разговаривали, очень интересные разработки Они сейчас опытные образцы, соответственно сырье, которое использовалось при переработке таких отходов, мы закупали за границей сейчас коллеги используют местные с местным сырьем этот проект запускают и я думаю там все получится но мы со своей стороны тоже все возможности которые у нас есть мы поддержим
1: ну как всегда на форуме очень насыщенная зловая программа да и я так понимаю в этот год вы тоже очень сильно постарались вот, что у вас будет происходить и какие вы сами считаете мероприятия очень важные
4: я а, это, наверное, больше
5: ко мне а, я, да, 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 больше, да. Да.
4: вопрос, а, но, но я немножко дополню, потом. Хорошо. Да.
5: Ну, потому что в первую очередь для нас промышленный форум, он всегда интересен, был деловой и насыщенной программой. Действительно, мы каждый форум, как я уже отмечал, мы стараемся быть э, и выделять чем-то интересным, необычным, то, где сегодня на других форумах не, не хватает. И делаем углубление, в первую очередь, и затачиваем на промышленные предприятия. То, что сегодня есть, какие проблемы есть. Ну, на этот, в, этот, в этот раз трехдневная деловая программа, действительно, ключевым мероприятием. Мы сегодня уже начали с утра и открыли, и провели интересную пленарную сессию, посвященную производительности труда. Как вы знаете, вот можете в этом проек проекте «Лидер» Российской Федерации руководителем проекта является министр промышленности и торговли где мы рассказали о тех опытах которые сегодня предприятия поделились кроме этого в рамках деловой программы запланирован ряд крупных интересных встреч мы их назвали Открытый диалог с прокуратурой Мурской республики, с Федеральной налоговой службой, с Государственной инспекцией по труду, все, что касается охраны за, за труда. Кроме этого, также будет открыт, проведено мероприятие встречи с нашими банками, с фондом микрокредитных организаций. Поговорим о тех возможности, которые предоставляют именно финансовое направление для предприятий, потому что любое развитие – это источники финансирования. Ну, безусловно, нашим партнерам уже второй год подряд Является Министерство экономического развития Российской Федерации. Коллеги с Центра производительности труда, повышения производительности труда, проводит очень интересную деловую игру. Называется она «Выявление проблемного поля предприятия», где в режиме реального времени участники могут проанализировать какое-то предприятие, выявить проблемы, а самое главное – предложить пути решения. Это тоже интересно и...
1: Ну, а много вообще участников, вернее, тот, кто присутствует mm -hmm. на форуме, участвует?
4: Тут я немножко прокомментирую. Смотрите, есть предприятия именно наши. То есть наша задача мы видим в том,
1: что... Евгений, Aha. я вас прерву, да, у нас сейчас буквально маленькая пауза, а -а -а. да, реклама, и мы продолжим.
0: Снимать дня.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что у нас сегодня в гостях президент Союза торгово-промышленной палаты Удмуртской республики Сергей Васильцов и генеральный директор выставочного центра Удмуртия Евгения Трофимова. И перед тем, как уйти на паузу, мы говорили о том, кто может принимать участие в деловых играх и вообще в активности, которая здесь на форуме происходит. Я-то думала, что те, кто зарегистрировался, но оказалось немножко по-другому.
4: Да, принимать участие в мероприятиях программы может, в принципе, любой желающий э, сотрудник промышленного предприятия, заявиться можно целым коллективом, и как раз наша задача в том, чтобы, э, в, ну, сессии, в том числе обучающие, деловые, вот эти вот деловые игры, это вообще очень полезная штука э, для практикующих, так скажем, управляться в промышленности, то есть это именно вот такие, э, ну, скажем, сотрудники интересные, это ну, как называемый ИТР, да, вот это вот прослойка ИТР и управление промышленности. Вот, конечно, нам еще, вот, например, что, если говорить про фабрику э, э, процесса, да, это же как бы механические процессы, да, то есть там, допустим, вообще к целым коллективом, да, можно прийти. То есть, э, вообще для любого специалиста, который занят в промышленности, в энергетике, э, для руководителей без, 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 ну, обязательно компании полезно. Что-то увидеть новое на форуме это, мне кажется, немаловажно прийти. Поэтому, в общем, для всех мы открыты. Проходя регистрацию, пожалуйста. Да, товарищ? коллеги,
5: я еще тоже могу прокомментировать. Действительно, я поддержу Евгению. Действительно, мы каждый форум стараемся сделать, чтобы этот форум был полезен в целом для каждого предприятия. Не просто взять, там, допустим, какой-то технический персонал. Но, безусловно, мы обязательно делаем нашу деловую программу заточенную. Это и на охрану труда. Это и главные главный бухгалтера. Это финансовые направления. Потому что любое предприятие ⁇ это единый организм, который... Это Как, как это? Часы. Все, все, все взаимосвязано. Поэтому здесь немаловажно, чтобы форум охватывал все направления жизни предприятия, все его процессы. Вот это, наверное, самый главный ключевой момент, который мы всегда при организации таких мероприятий будем проводить и делать. Угу.
3: Вы вот до этого говорили о потребителе, что самое важное это чтобы форум отвечал запросам потребителя. Вот, кто условно потребитель этого форума, то есть для кого он проводится и что он здесь может получить?
0: Mm -hmm. Да, кто
3: вообще
1: приходит на форум? Давайте разберемся в структуре, то есть да.
4: есть понимание, то есть форум, как любое, как любое выставочное мероприятие, это такое двустороннее явление, то есть с одной стороны нашими клиентами являются наши участники, то есть те компании, к которым мы привлекаем к участию, и нашими же клиентами являются посетители наших мероприятий, как я уже и говорила, Прежде всего, конечно, это специалисты э, предприятий, которые, ну, вот отрас тех отраслей, на которые сейчас форум объединяет, то есть это машиностроение, металлургия, металлообработка, нефть, газ, химия, энергетика, энергосбережение и э, частично у нас такая небольшая специализация, э, спец экспозиция комплексная безопасность. То есть специалисты главного управления МЧС, э, специалисты вообще по пожарной безопасности на предприятиях, э, руководящий состав, э, рабочие да, специальности, плюс... Вуз, немаловажный момент, это воспитание кадров, то есть это дни молодого специалиста, все вузы оповещаются о том, что форум проходит, соответственно, им полезно сюда приходить, то есть они видят разработки, куда вообще движется, так сказать, промышленность, может я еще кого-то забыла, конечно.
3: Вот мы так перечислили практически да. все отрасли промышленности, что, собственно, любой, кто работает в производстве, в промышленности, даже в продажах да. производства в принципе может найти здесь да. что-то интересное.
4: Да, более того, я добавлю, что интересно и постому, так скажем, жителю Ижевского Дмурти и соседних регионов, потому что на многих стендах, которые мы видим, есть продукция, которая полезна. Ну, в принципе, может быть полезна в быту, да. То есть какие-то может быть светильники какие-то новые технологии, системы энергосбережения, газоанализатор ну может газоанализатор это очень специфическая вещь, но тем не менее, вот мне, например, интересно в связи с тем, что у нас есть там определенные технологии для обогрева павильона и для меня это тоже интересно, хотя я вообще не отношусь к промышленности, но у меня другая сфера деятельности. Поэтому в любом направлении.
1: Да, а есть какие-то делегации, которые ну и не участвуют, а просто, здесь не участвуют, не представляют свою продукцию, а именно приехали для того, чтобы как-то наладить контакты из других регионов? Mm,
4: э, да, конечно. Такое тоже у нас бывает. Во-первых, да, надо обозначить географию. Кого мы приглашаем вообще в целом? То есть мы приглашаем, естественно, специалистов из Удмуртии. У нас есть целая технология приглашения на наше мероприятия. Кроме того, это соседние регионы, то есть это Приволжский федеральный округ обязательно. То есть мы делаем упор на, на посетителей. Все-таки, ну, есть специфика, то есть, но все равно наши выставки промышленные, они распределены по России. То есть, например, ну, из Владивостока сюда вряд ли кто-то поедет. Из Владивостока поедут, например, куда-нибудь в район Кузбасса. То есть там тоже хороший выставочный центр. Но, тем не Менее пересекающиеся интересы то есть по пфу мы в принципе да обязательно приглашаем к нам приглашают, приезжают специалисты из москвы санкт-петербурга вот как-то бывает такое это здорово что приезжают И, кроме того мы сейчас также организуем посещение через систему корпорации развития систему мой бизнес то есть ну, для нас важно, чтобы соседние регионы, поскольку задача корпорации развития того или иного региона, это развитие, собственно, бизнеса и предпринимательства в родном регионе, ему поэтому интересно соседние регионы, да, то есть мы активно по этой линии, то есть есть, могут приехать целые делегации, то есть люди отзваниваются, им интересно, говорят, мы приедем, там, вот из Пензы мне звонили, например, сказали, что им это очень интересно, и мы рады этому очень сильно, потому что, ну, вообще, мы за коммуникацию, чем больше регионов за интересовано, чем больше людей все-таки приедет, это здорово.
0: Uh
3: -huh. Давайте напомним, что где вообще мы находимся, где этот форум располагается. Это буквально центр города, рядом с торговым центром, мой порт, открытый такой, то есть павильон, куда можно прийти посмотреть.
1: Да я просто уже двоих своих соседей здесь увидела и понимаю, что обычные люди приходят, им тоже интересно посмотреть, что. Да и вообще эта активность какое-то тоже вызывает ощущение, что что-то происходит и в общем-то можно успокоиться. В каком-то смысле даже успокаивает?
3: Ну, что промышленность работает, что есть оборудование, которое производится и в Удмуртии, и не только. Что есть какие-то конкретные образцы, которые показывают, что ну, есть предприятия, которые, несмотря на какие-то сложности, трудности, какие-то плохие новости, все равно производят продукцию. И они могут прийти сюда и посмотреть, что вот она.
1: вот.
4: Да, да, да. В этом и суть коммуникации. Еще раз коммуникация.
1: Да, а когда вообще вы начинаете и планируете форум, да, я так понимаю, что вы же напрямую общаетесь, да, кто здесь присутствует, да, вот с какими сейчас, ну, как бы первостепенные, что ли, задачи стоят перед людьми?
4: Так, сейчас немножко я хочу понять вопрос. В смысле. Ну да, ну то есть как бы вы сами перед участниками, перед участниками которые да. сюда
3: заявляются, ради чего они, собственно, сюда приезжают? Вот для на кого... сегодняшний
4: момент как-то изменились эти задачи? А, сейчас я постараюсь <coughs> ответить на этот вопрос, но ну, вы знаете... Ну, я, может быть, и в каком-то смысле, может, какой-то негатив сейчас скажу, так скажем, да, то есть вообще выставка это, это принципиально презентационная деятельность, то есть нам важны, чтобы приезжали образцы, промышленные образцы, станочное оборудование, чтобы люди могли посмотреть, как это работает, как это двигается, к чему я это говорю. Сейчас просто тенденция немножко ушла в, ну, скажем так, презентационную демонстрацию деятельности предприятия. Не всегда и не все готовы, я думаю, это связано, в принципе, да, там уже с экономической ситуацией в стране и мире. К сожалению, мы не так часто сейчас стали видеть вот именно живые реальные образцы продукции, техники, оборудования. Поэтому мы всегда очень рады, сейчас следом за, за нами, да, пойдут наши замечательные участники и есть те, я очень им всегда очень радуюсь, кто привозит реальные экспонаты, которые мы реально можем показать посетителю. Это вообще здорово. Вот есть такая тенденция, она как бы падающая тенденция, но надеемся, что это вернется к нам, в нашу жизнь. Однажды мы выйдем больше станков, но они здесь есть. Здесь очень есть интересное станочное оборудование, как я уже говорила, и различные там технологии очищения. Есть какие, то есть есть интересно посмотреть. На улице у нас сейчас там новое. Из этой области энергосбережения. Как правильно это сказать? Сейчас я тут не, не, сейчас наболтаю, не технологическим языком сейчас скажу. В общем, заправочные электрозаправки. Но разработчики или реально будет. Да, у нас, заправки, кстати, наши будут да, наши, да, гости наши расскажут. Заправки. Вообще здорово, что они приехали. То есть там можно посмотреть, да? Да, все посмотреть. Там стоят установки, да, можно посмотреть. Пожалуйста, если кому-то эта тема интересна, там у них автомобиль, там именно сами установки. Здорово, ребята все расскажут. Они вот занимаются. Из Мордовии наши гости, вот наши соседи, так сказать. И вот когда есть такие экспонаты, это здорово. Вот, то есть вот, вот это такая тенденция. Не знаю, ответила ли я на вопрос?
6: Коллеги,
5: можно, да, тоже я прокомментирую, если будет возможность такая. На самом деле, когда мы подходим к организации форума, я еще раз обратил внимание, что мы подходим еще пяти именно деловой программе. И мы свою деловую программу всегда формируем, исходя из тех проблем, во-первых, которые скалкиваются промышленные предприятия, с которыми они живут, чтобы можно было действительно обсудить, а самое главное найти решение. Вопросы кадров сегодня действительно стоят очень сильно. У каждого предприятия сегодня даже и за, в течение трех дней там, планируется тоже стол, где служба занята, вместо СЖГТУ будет проводить, соответственно, такие мероприятия. Кроме этого, развитие новых современных направлений, как развитие газомоторного топлива, да, тоже в 13 числа у нас будет здесь очень интересный круглый стол. А как вы знаете, Удмуртия в этом плане достаточно сильно развивается. Mm -hmm. Это будущее, даже уже настоящее. Поэтому сеть газонаправляющих станций растет. Ну...
1: Да, ну я еще раз да, хочу сделать как она, <laughs> приглашение, что если мало ли кто-то еще не в курсе, приходите. Правда, нужно объединяться и как-то вместе всеми всем да, миром, ваш... как ну, говорится, двигаться вперед. Мы наши участники, да. приходите. Да, да, спасибо вам большое хорошего форму я надеюсь в следующем спасибо. году еще увидимся обязательно
0: спасибо. спасибо
1: друзья мы продолжаем наш эфир я напомню что сегодня у нас прямая Прямой эфир с промышленного форума в Ижевске, это радио КП «Ижевск». Меня зовут Марина Верлачева и вместе со мной Михаил Красильников. И к нам присоединяются гости, которые здесь представляют свою продукцию. И хочется вас познакомить с гостями из Саранска, ООНЭК и в студии Станислав Завьялов, замгенерального по коммерческим, по коммерческим вопросам. Добрый день. Добрый день. И Цулин Антон Геннадьевич, ведущий инженер-конструктор. Добрый день, да Ну, а наши гости представляют здесь зарядные станции для электромобилей собственного производства И сейчас вот как раз наши предыдущие гости говорили о том, что у вас есть и здесь выставочные образцы и Можно даже это все посмотреть, как это работает, правильно?
7: Да, правильно, у нас два выставочных образца Это быстрые зарядные станции, то есть для зарядки большими токами для... Она называется потому, что быстро, что можно заряжать автомобиль достаточно мощно за короткое время это, скорее всего, зарядки для того, чтобы устанавливать их около центров торговых Либо на паркингах каких-то И есть медленная зарядка Это уже, скажем так, для... Бытой. то есть если физическое лицо хочет купить у себя дом и поставить, пожалуйста.
1: ну как говорится, электромобили становятся все ближе и ближе. они все
7: ближе и ближе на самом деле. крупные города уже давно, многие переходят на электромобили. у нас единственная проблема электромобилей это, это наша необъятная территория, потому что все-таки это пока это городской автомобиль, скажем так, производители в России производителей нет. у нас вот Москвич вроде бы хотел бы выпустить. Но у нас первый еще первый электрокар. ларгус Ларгус-электрогаларгус да, кар... Карп... <смех> да. Поэтому, когда будут они выпускать, там да, пока что выпускают западные страны, а у них все-таки страны меньше, и они, конечно, рассчитаны на город, да, на большие расстояния, конечно, пока Поэтому тут вот это. А
3: почему решили вы производить все-таки вот эту продукцию?
7: М момент какой? Мы изначально занимались производством станций управления для нефтяных э компаний для насосов и здесь почему-то возникла мысль мы изначально наша компания была пермская то есть когда она была образована в девяносто пятом году там вот, вот первым в этом плане электромобили продвинулся далеко вперед скажем так и первые уже наши образцы поставили мы как раз поставляли в пермь то есть у нас учредитель фирмы он сам живет в перми соответственно вот он делал заказ и у нас там уже стоят заправочками поэтому мы как-то это была идея это скажем так инновационно связанная неким образом и с нашим производством основных станций, то есть это комплектующие практически те же самые поставщики, ну и принцип работы плюс-минус электрического, скажем так, похоже. Угу. Ну, ну да, промышленное оборудование то же самое, то есть да. в этом плане.
3: Опыт Вы производите и быстрые и Медленное. Да, медленное, вот
1: для да. наших слушателей, ну вот я даже когда готовилась, я сама была удивлена, что вообще уже это существует, да, и это так близко действительно. Расскажите, пожалуйста, ну что это за аппараты, да, станции, что за, да, станции, да, чем они отличаются, что это вообще такое?
7: Скажем так, это электротехническое оборудование Поставляет собой ну, что-то типа трансформаторные подстанции как, грубо, Где то в городе стоит Небольшая будочка Если это медленная станция, то это прям, можно сказать, небольшая коробочка Электрическое оборудование для зарядки электромобилей Типа два это быстрая зарядная станция и медленная зарядная станция Быстрая зарядная станция для зарядки автомобилей в быстром режиме То есть если вы заезжаете, например, на заправку, либо куда-то в большой торговый центр Либо какие-то парковки, либо это будут как бы планируются вот на трассах между какими-то большими населенными пунктами тогда вот, вот там устанавливается а время зарядки ну, мы как бы прикидываем от 15 минут до 2 часов то есть как бы, когда спрашивают сколько машин заряжается Однозначного ответа нет нужно понимать какой аккумулятор у машины стоит то есть технические характеристики знать насколько вы уже разрядили батарею ну вот считаю что грубо мы пробовали у нас кстати здесь стоит образец Tesla как бы если есть желающие в принципе можете посмотреть как вообще автомобиль заряжается То есть, мы уже подключаем напрямую к этому автомобилю, то есть вот Теслу мы заряжали практически с нуля до 80 процентов за 30-40 минут заряжается, но там был аккумулятор не очень мощный, но тем не менее. А если... сколько
1: зарядки хватает?
7: Опять же тоже, это так, такой вопрос, на который а философски да. Ответить тяжело Ну а чего наверное, Tesla, да, нет, Tesla, например, вот, У нас mm -hmm. сейчас стоит Tesla третья модель Performance Она, скажем так, заряд, ход, ну, километров 500 плюс-минус Nissan Leaf, очень популярная модель, она относительно дешевая У них там заряд 250, ну, 300, наверное, вот он как бы от силы выжмет Есть мощные автомобили, та же Tesla Одна из моделей, где-то 700-800 километров может проехать Китайцы, последние слухом сейчас выпускает автомобиль на 1100 километров то есть это уже как бы приближено к российским реальным вот. медленная зарядка как бы продолжать да, тему медленная зарядка чем бы хороша да, быстрая зарядка есть один минус все плюсы то что быстро заряжает мощный но есть как и телефоны смартфоны наши да? если мы будем заряжать с большими токами и быстро телефон скажем так гарантия пропадет ну и по большому счету телефон будет быстрее выйдет из строя да потому что батарея будет портится то же самое здесь то есть быстрая зарядка все-таки скажем так на аккумулятор несколько негативно сказывается но деваться некуда если с собой медленную зарядку ты возить не будешь и здесь еще момент быстрые зарядки они подключаются к подстанции 380 Вольт, поэтому, соответственно, конечно, дома ее не подключишь Медленная зарядка, это больше для домашних условий Может быть где-то на каких-то парковках, стационарные Небольшие компактные зарядки, там небольшая силу тока Там от 7 до 22 кВт мощность Их уже можно подключать вообще дома в розетку То есть есть однофазные, они как раз подключаются в розетку, сунул заряжать.
1: А по цене, ну я вот вожу автомобиль, да, я приехал, бензин заплатил, <laughs> заправил, а вот с электромобилем а... с электрозарядками как с... это по
7: цене? Да, Тут бен... вопрос такой, все будет зависеть от того, как регион продает вам электроэнергию. Мы, как бы, смотрели, у нас есть в качестве вариантов, например, в Перми. Мы считаем, что где-то, если человек подъезжает к зарядке такой вот, то где-то в районе 8 рублей киловатт будет стоить. Вот вы 70 киловатт то есть значительные,
1: в принципе, да, конечно. Да, да, потому
7: что энергия будет дешевле, чем это. Если, например. У нас вот в Саранске, например, я знаю, что станции работают там, рублей 12, наверное, держит.
3: Вот в Ижевске работают. рассказывали, тоже был круглый стол летом. Там да. говорили о том, что если дома ты заряжаешься, получается, 3 рубля стоят. Если зарядка, у нас в Ижевске есть, по-моему, 7 или 8 таких зарядных станций, там порядка 12 рублей.
7: Вот-вот, да. То есть, вот я говорю, тут опять же все будет зависеть дома, если ты устанавливаешь, да, ты можешь заряжать там. Если у вас вам продает энергосботовая компания по 3 рубля, то... Тогда, да. Особенно если деление на дневной, ночной тариф. То есть если вы заряжаете ночью, а в принципе медленные зарядки, они как раз, они долгие. Машина заряжается на ну, минимум часов 8 то как раз как раз в ночное время при этом да, там можно вообще экономить Но вы
3: ожидаете в следующем году роста спроса на и на электрокары, и соответственно на оборудование для зарядки?
7: Мы ожидаем, тут есть несколько моментов Первое, это что касаемо самих электромобилей Если говорить, да, то китайский рынок скорее всего, точнее китайские производители готовы уже наверное на наш рынок поставлять в большем количестве Раз у нас как бы с западными странами рынок закрытый, они я думаю очень быстро все это дело к нам привезут Раз вырастет рынок электромобилей здесь, соответственно, нужны будут и зарядки. И плюсом того есть постановление правительства нашего российского как раз о развитии электротранспорта, в котором как бы есть некая цифра. К 30 году на России должно быть, там как сказать, там как бы выпущено, но предположим, что не факт, что выпущено, хотя бы на территории будет находиться не менее 70 тысяч электрокаров и не менее 35 тысяч зарядных станций. Это к 30 году как бы должно. Я так думаю, что в принципе...
1: Ну такое соотношение, да, 70 тысяч, 30... вообще сколько э вот это зарядное устройство, грубо говоря, может э обесп... ну, обслуживать. автомобиль да? должно
3: быть этих зарядных устройств? Ну, вот,
7: ну, вот, например, городке.
1: если в городе Ижевске к ну, тысяч населения.
7: Смотрите, если мы берем по постановлению, то есть у нас, грубо говоря, на одну зарядку две машины. Вообще, вот эти зарядные станции быстрые, мы, там все, опять же, зависит от комплектации, мы можем либо на одну делать, либо до четырех автомобилей одновременно. У нас вот сейчас вот здесь представлены на три автомобиля одновременно, то есть два на постоянном токе заряжаются, одна... На переменном, единственное, для трех автомобилей, мы, в принципе, уже готовы выпускать на четырех пистолетные, это еще с китайским вариантом, то есть у них там с немножко свой пистолет, поэтому вот. вот считайте, грубо говоря, то есть и там момент какой еще, есть так называемое распределение, то есть вот сейчас, например, если у нас эм, на два пистолета висит по 60 киловатт зарядки, машины приехали, обе встали на два пистолета, они заряжаются по 60 киловатт. Одна машина отъезжает, в принципе, та же, которая осталась, остается на 60, но у нас есть тоже, как бы, Сейчас в проекте мы, в принципе, этот, мы осуществляем такую поставку. Да? Машина одна отъезжает, и 60 кВт переходит в другой машине. Она заряжается под 120 киловатт уже. Угу. То есть, ну, в принципе, от одной до четырех машин на одну станцию, в принципе, реально.
3: Вот вы на форуме кого сейчас ждете? вот да а, Людей, которые у которых есть электрокары, они могут приобрести у вас эти станции быстрые? Или, может быть, компании. Вот я знаю две компании, которые в Ижевске занимаются установкой этих зарядных станций или вот компании которые готовы вот закупить это оборудование, и разместить потенциально,
7: медленно. я думаю, что как бы наши клиенты в данный момент все. Почему? Потому что оба вида зарядки, они все-таки предназначены для разных людей. Медленно это все-таки частные лица, это физические лица, кто на самом деле хочет приобрести к себе в дом это зарядное устройство. Это, естественно, конечно, те компании, которые у нас есть, скажем так, уже здесь представитель через которого мы будем работать, как бы всеми вопросами будет заниматься распространением здесь он. Но все-таки, если хоть, тоже неплохо было бы какие-то энергетические компании и лица, которые принимают решения, то да, кто будет давать добро на разрешение, разрешение на установки, например, этих зарядных станций. Да, думаю, вот, ну, например, нет.
1: там, я не знаю, застройщики, да, которые сейчас... Может вот быть, тоже предлагают, наверное, бы после бы своем
7: Минэнерго, как бы, он ответственный.
1: А, у нас небольшая пауза, друзья, Хорошо. мы вернемся.
0: Дня
3: в Ижевске 14 часов. Это радио «Комсомольская правда. Ижевск». Михаил Красильников, Марина Мирлачева. Мы продолжаем нашу работу на промышленном форуме в прямом эфире. Прямо здесь, на площадке на Кирова, рядом с торговым центром «Мой порт». Можете приходить сюда, смотреть, что интересного здесь предлагается. Ну, а наш следующий гость – это генеральный директор ООО «АМГ Групп» из Ижевска. Рубан Олег Евгеньевич. Добрый день. Да, здравствуйте Вы занимаетесь, вы являетесь официальным дистрибьютором «Газпромнефть» смазочных материалов в Удмурте. Вот расскажите, что и для кого вы предлагаете?
6: Да, совершенно верно, мы с 2016 года являемся дистрибьютором на территории Удмуртской республики смазочных материалов Газпром нефть и продаем их, поставляем в... Широкому спектру потребителей это как промышленные предприятия, какие-то э частные магазины, сетевые магазины, автопарки, коммерческая техника. То есть мы закрываем, ну, весь спектр, как бы. Э что касается смазочных материалов, так, ну, для автомобилей, для техники, как уже говорил я. Также у нас есть и смазочные охлаждающие жидкости. То есть это уже более такая специфическая продукция, которая непосредственно идет для станочного оборудования. То есть, ну, вот в этом направлении двигаемся.
1: Ну, вы сказали, что не первый раз участвуете в форумах, а вот в этот раз, ну, вообще ваша какая цель, задача, чтобы здесь представить
6: совершенно верно мы не первый раз принимаем участие в подобных выставках в основном это было как бы на территории республики татарстан именно такого формата в удмурте это первый наш опыт до этого мы участвовали весной и летом в тракторных биатлонах вот в разных сельхозвыставках а именно промышленную форму это для нас новинка и довольно таки я считаю успешная новинка наша задача основная это найти новых клиентов новых партнеров завязать контакты и расширить как бы э, охват территории Удмуртии в рамках поставки, что со собственно и происходит. То есть у нас уже наши сотрудники с кем-то договорились, как бы взяли контакты, обменялись, и в ближайшее время будем на налаживать более тесный контакт и выходить на договора и на поставки.
3: Кто вообще в основном э, приобретает эту продукцию? Кто ваши клиенты? Ну, наши клиенты. То есть это крупные предприятия, небольшие предприятия, с каких отраслей?
6: Машиностроение, сельхозпроизводитель, сельхозпереработчики, э, как я говорил, там автопарки, таксопарки, магазины, то есть где простой обычный потребитель, который ездит на автомобиле, может прийти, купить и залить наше масло в свой автомобиль и быть уверенным в качестве этого продукта.
1: Да. А вообще как изменился рынок в этом году? Ну понятно, что много изменений Вот по поводу конкурентных импортных марок вот, Я так понимаю, что многие из них сейчас не представлены а, Да, Как-то вы это почувствовали? А вообще как изменился рынок?
6: Рынок э, вообще стал с ног на голову Да, на самом деле основные мировые производители смазочных материалов Такие как Shell, Mobil, Castrol, они ушли с рынка Но вот до сегодняшнего дня, там, до конца сентября Они еще оставались в каких-то остатках какие-то продукты еще продавались. То есть склады у всех всегда были, у всех как бы есть параллельный импорт, кто-то пытается завести, но это уже не в том объеме. И для нас это новый вызов, потому что это новые возможности, новые поставки и немножко другие требования. То есть мы были больше нацелены. Вообще, как бы, компания «Газпром не смазочных материалов, она закрывает весь как бы, спектр любого потребителя смазочных материалов. Но основной нацел был это то есть, автопарки, там, которые уже сошли с гарантии, либо останочное оборудование, которое вышло с гарантийных обязательств. И а все, что было на гарантии, все заливалось там, импортные продукты. А на сегодняшний день они вышли, и нам приходится... Приходить, объяснять, доказывать, то есть сами потребители приходят, ребята, помогите решить нашу проблему, нам нужен вот такой-то смазочный материал, поставьте нам. Ну, мы, соответственно, как бы поставляем, да, в начале года были небольшие проблемы, потому что как бы резкий всплеск, резкий спрос, то, что импортные компании не грузили никому и повысили цены не в два, а в три, в четыре раза на некоторые продукты. Поэтому и мощности наших, ну там заводов газпром нефти они не совсем справлялись и поэтому были некие перебои сейчас все налажено все поставки отлажены и как бы складские запасы с учетом нового рынка пересмотрены сформированы и мы как бы без проблем своим клиентам поставляем в течение там одного-двух дней выполняем заявки, то есть от одного килограмма до 20 тонн. То ну
1: вот как есть, раз, так. наверное, есть предубеждение, что импортное лучше, а вот наша отечественная продукция, она, ну, в общем-то, уступает по качеству.
6: Ну, раньше были такие предупреждения, и сейчас есть такие, как бы, механики, под, ну, и, как бы, потребитель, кто так думает, но уже с 2012 года, как бы, мы опытно доказываем, что это не так, что это... Не все совсем по-другому, что отечественное не хуже импортного, потому что все требования, которые заявляет производитель именно техники Газпром не смазочный материал, она выдерживает и делает масла, которые им соответствуют. То есть без всяких там проблем они как бы работают и все отлично. Вот для примера приведу как бы свой личный опыт, у меня автомобиль Skoda Kodiaq дизельный, я заливаю в него продукт Generj Superstar который, на который есть допуск который соответствует для дизельных двигателей без проблем я езжу, меняю каждые 15 тысяч, никаких проблем нет сливаем то, что там работало, берем пробу того продукта, заливаем наш продукт и там, определенным регламентом отбираем пробы, как правило, там, ну, через какой-то этап времени, смотрим, как как ведет себя масло, какие показатели выходят, что происходит. И сравниваем с тем, что было, и э, доходим до той отметки, которую требует производитель этой техники, либо станка. да. И если у запас прочности, а, как правило, у наших продуктов запас прочности всегда есть, мы еще и увеличиваем ресурсы. И все хорошо. Таким способом мы доказываем, что все нормально работает. В случае каких-то непредвиденных ситуаций, если там вышел там станок или еще что-то по вине масла как бы из строя, то у нас есть страховка, и, которая все покрывает. Но таких случаев на моем опыте не было ни одного.
3: То есть, условно, любое предприятие, у которого есть это оборудование, может к вам обратиться, и вы проведете некий тест.
6: Это испытание, да, это опытно-промышленное испытание, где мы согласовываем полностью, прописываем программу, мы испытываем какой продукт испытываем в данном, э, в данной программе как бы идет подписание с трех сторон то есть это соответственно мы как дистрибьюторы газпром нефть как производители и, соответственно сам клиент каждый пункт каждый этап он согласовывается когда отчет предоставляется когда масло отбирается что смотрится какие показатели сверяется с чем сверяется и после этого мы уже в итоге все это подписали запустили по итогу уже проводится, как бы подписывается итоговый протокол и всех все устраивает.
1: Вот вы еще сказали о том, что импортные масла, например, они сильно подорожали. А как у вас с ценообразованием, что ли? Сколько это доступно и сколько по цене, там, как-то зависит от доллара?
6: Ну, от доллара мы на сегодняшний день менее зависим. Больше зависимость идет как бы, самих смазочных материалов. Это от раньше была зависимость от импортных присадок, потому что все как бы все отечественные производители делали на импортных присадах. На сегодняшний день компания газпром нефть разработала рецептуры уже собственных присадки и как бы зависимость от внешних факторов практически она там сведена к минимуму и все продукты все как бы сделаны на отлично
3: Наверное, есть конкуренции на внутреннем рынке, да, другие есть, производители масел, насколько вот, а, продукция, которую вы предлагаете, ну, конкурен... конкурирует с другими производителями
6: российскими? Совершенно верно, рынок наш смазочных материалов очень полон предложениями, как от эконом-сегмента, так до... Там очень дорогого, там премиум, так называемого сегмента. Но в то же время мы находимся в среднем ценовом сегменте. При равных наших кон конкурентах мы доказываем, еще раз повторюсь, это опытными промышленными предприятиями испытаниями. Также у нас есть ряд других сервисных программ и продуктов, за счет которых мы достигаем наших договоренностей и благополучно работаем. и сотрудничаем с, с многими крупнейшими предприятиями там в Удмуртии, в Татарстане и за пределами.
3: На выставку вы что, на форум что привезли? Что можно посмотреть?
6: Что можно посмотреть? Ну можно посмотреть наш стенд, буклеты, как бы и мы можем рассказать наши технические специалисты из чего состоят масла, где, как применять, куда заливать в какую технику. Сегодня подходили, да, и ребята спрашивали, вот у меня там такой-то автомобиль, там, Nissan Note, там, 16-го года, 130 тысяч пробега, какой продукт мне из вашей линейки залить? Наши технические специалисты, они все объяснили, рассказали, подобрали, сказали, в каком магазине даже можно это приобрести, и все, человек был доволен, ушел, спасибо большое, что вы мне посоветовали, там.
3: То есть в Ижевске есть магазины, где можно приобрести эту продукцию?
6: Да, конечно, мы, как бы, по мы работаем непосредственно с клиентами, то есть мы продаем либо предприятиям, либо автопаркам, либо э, магазинам розничной сети, которые дальше это транслируют уже простому потребителю. И порядка двухсот магазинов в Удмуртии, куда мы поставляем, можно приобрести и к масла Газпромнефть, и к маслах да, А
1: с какими крупными предприятиями вы работаете?
6: Ну, это... Такая коммерческая тайна, но один из там наших там, самых крупных клиентов, не, не самых крупных, а один из крупнейших клиентов, это Комос, вся, вся сеть Комоса, это Увадриев Холдинг работаем, ну и ряд других оборонных предприятий мы тоже как, поставляем.
1: Ну а вообще спрос, я так понимаю, что за этот год у вас сильно увеличился, да?
6: Ну, есть, есть такая тенденция, да, спрос увеличился, но он больше увеличился как не, не у промышленников и производителей какой-то там каких-то деталей или еще что-то обработчиков металлов, а именно непосредственно в автопарках. То есть это основные, основной рост, это грузовые и легковые автопарки, потому что масла импортные были там. Основную долю занимается.
1: Ну и сейчас, тем более, вы сказали, что до сентября еще были запасы да, какие-то. Да. Я так понимаю, что вы ожидаете, ну, скажем так, мы, еще мы, больше
6: спроса. Мы уже с этим столкнулись, мы уже отрабатываем ряд клиентов, которые, как бы, и автосалонов, и парки техники, где они применяли импортные масла. И мы сейчас туда заходим, успешно договариваемся и, как бы, подписываем контракты на ближайший 2023 год. Хорошо,
1: у нас сейчас будет небольшая пауза, друзья. Я напомню, что в городе Ижевск проходит, да, в городе Ижевск проходит сейчас промышленный форум, да, и вот как раз наш гость, Рубан Олег Евгеньевич, генеральный директор АМГ групп мы как раз говорим о том, что каждый, даже обычный автомобилист, может прийти посмотреть. И, кстати, да. сейчас актуально, потому что кому-то приходится, придется уже делать ТО и нужно менять масло. А вот как-то разобраться с той линейкой, которую сейчас предлагают российские производителя, да, нужно понимать, как все это выбрать. Поэтому приходите, мы вас ждем, тем более, что и может быть повидаемся. Ну, а мы продолжим. У нас еще есть интересные темы, да, с нашим гостем. Поэтому не переключайтесь, мы будем с вами на связи.
0: Тема дня.
1: Ну что, друзья, еще раз напомню, у нас сегодня в гостях генеральный директор АМГ Групп Рубан Олег Евгеньевич, и мы говорим про смазочные материалы, и АМГ Групп является официальным дистрибьютором «Газпром нефть смазочные материалы» в Удмуртии.
6: Да, совершенно верно.
1: Да, ну вот мы как раз говорили вообще... В целом, да, хотелось бы все-таки узнать, как происходит испытание самих масел вот, на
6: качество. Ну, да, мы затронули тему с вами, как это в промышленности происходит. И давайте тогда подробно расскажу, как это с коммерческими парками, техниками, либо с легковыми происходит. То есть в данном случае наш технический специалист приезжает там, к механику или к лицу, принимающему решения по применению смазочных материалов предлагает, как бы говорит, что мы можем поставить, берет у него список техники, подбирает уже именно по двигателю, какое, там, какое масло необходимо, по пробегам, которые они рекомендуют производителям этой техники, подбирает смазочный материал и предлагает... Провести испытания Испытания, они как бы у нас, как правило Делятся на несколько этапов То есть не сами испытания А мониторинг данных испытаний То есть для чистоты эксперимента Мы всегда берем от двух до четырех единиц техники Если это большой крупный парк То есть четыре техники берем Разово все меняем Обязательно берем старый продукт Смотрим, что с ним, как там Что с ним происходит и как он работал до этого Заливаем новый продукт Меняем все фильтра и запускаем испытания, то есть промежуток также берем свежее масло после наработки 50 моточасов, но ну, это то есть на холостом ходу машина поработала примерно там часок поработала, все у нее там выработка пошла, взяли свежий продукт и поехала, если это какой-нибудь э, сдельный тягач да, который как бы возит, перевозит груз как, так называемая фура на ней мы э, отсечку берем 45-60 тысяч километров то есть масло может проходить и вот эти, если это 60 тысяч километров то каждые 15 тысяч мы берем Анализ масла Анализ масла это то же самое, что анализ крови То есть когда ты его берешь И раскрываешь по всем параметрам Там порядка 12 параметров Ты видишь, что с твоим двигателем происходит Как он работает, как масло справляется Не справляется, что туда попадает и зачастую выявляются такие проблемы, что сами эксплуатанты и механики не знали, что в этом, в этом, у этого двигателя там попадает антифриз, что у него воздушный фильтр неправильно работает, патрубок где-то сочится, потому что сразу же анализ масла показывает наличие там пыли, антифриза, воды, топлива. И мы заранее можем уже предупредить э, клиента, что смотрите, у вас проблемы, и в ближайшее время двигатель может просто встать, и вы попадете на капитальный ремонт, если вы сейчас его не обслужите. То есть это э, касательно вот испытаний. Итак, 4 машины мы испытываем, и смотрим до... Да, если отсечка 40 тысяч километров, смотрим, как масло показало. Если все параметры в норме, мы увеличиваем интервал, то есть до 45, и потом... 50, и до того момента, когда уже масло не будет в красной зоне, в критической, что оно уже не работает, все. И говорим клиенту, вот можешь ты ездить столько, сколько ты ездил, либо увеличенный интервал у тебя может быть на этом же продукте, но при этом ты уже сэкономишь какие-то свои средства, деньги, потому что наши масла, они все равно позволяют сэкономить деньги, нервы, средства. И после заливки, на этом наша работа не останавливается. Мы в любом случае, когда заменили, зашли на какой-то парк техники, все работает, все хорошо. Мы берем выборочно, там, раз в квартал, выборочно любую технику, какую сам захочет клиент, берем, опять же, у двух-трех автомобилей анализы масла и смотрим, все ли нормально, все ли хорошо, так ли это, как мы договаривались, это работает. И, как правило, это зачастую все так же есть, и всех все устраивает, и все, все довольны.
3: То есть это такая мощная гарантия качества для да. потребителя да, это... И, наверное, это очень, очень важно для тех, у кого много техники То есть это и грузовые грузовой транспорт, и, наверное, таксопарки Вы с ними тоже работаете? Да,
6: совершенно верно Это касательно любой подвижной техники Без разницы, что Я это как раз
1: спросить А вот если это какой-то ну, такой дорогой автомобиль, к примеру Имеет ли значение? Там все-таки кажется, что ну, как раз ориентируется на более дорогой там, качественное но, импортное масло.
6: Но дорогое же не значит качественное. Ну, и дешевое не значит плохое. Поэтому здесь все нужно смотреть и сравнивать. Главное, чтобы продукт был подобран правильно по регламенту техники. То есть если там прописаны определенные требования, то он должен быть соблюден. Просто у нас есть э, вот такой, как бы, как сказать, э, бытовой пример, да, э, потребители, вот все там... Основной сегмент сейчас у нас заняли Hyundai, Kia, да, и все эти на автомобилях ездят, и вроде бы там, там написано все просто, очень, в сервисной книжке там, заливать масло там, либо если это там, скажем, седаны какие-то там, дорогие, да, там, то у них там 0.30, 5.30, если это более эконом автомобиль, то там 5.40 написано, и все. И, и есть аббревиатура, кто, некоторые не понимают, там, она, как правило, написана там IP, SN, там, Илсак, CF, допуски на Обычный покупатель, он ну 5.30 же, 5.30, 5.40 или 5.40 пошел, любое масло купил, начинает пользоваться. Приехал, поменял, но раз поменял, два поменял, три поменял. У него вроде бы все хорошо, но на 40-60 тысяч у него начинаются проблемы с катализатором. А у Hyundai Kia эта проблема основная, но он разрушается того, что неправильно был подобран продукт. Потому что там есть определенные требования, не только вязкость. 5.30 и 5.40 это определяется вязкость масла. Но не в этом самая суть. Главное какой допуск и по допуску, либо соответствие. И если масло написано для японских и корейских автомобилей, то оно должно только применяться в японских или корейских автомобилях. Если написано для европейских, то значит в Нельзя одно с другим путать, иначе произойдет какая-то беда.
1: То есть в э, нефти вот в этих маслах все это указывается?
6: Да, да у нас все это указано. У нас для каждого направления есть своя линейка. То есть если японские и корейские автомобили, то это специальная линейка, она так и называется Парыск. Если это европейские лин... автомобили, то она называется там Dreenager Синтетик». Есть как бы универсальные продукты, да, но они тоже используется спросом, но это для отечественных машин, там, либо машин уже, которые там, с большим пробегом и, и которые не требуют, есть такие машины, которые не требуют больших требований к своему мотору, это стандартный, там, вот у Toyota вроде бы японский автомобиль, да, он как бы, у него есть на определенные двигатели э, требования, а на некоторые простой, вот на короле, если 1,6 двигатель, то там любое масло вязкостью 5,40 заливает и ничего ему не будет, И оно будет ездить и ездить и бед не знать. Но если ты уже возьмешь э, эту же Toyota, но уже э, Camry 2,5 литра, то там уже простой продукт не подойдет. Туда нужно уже именно японский, именно с допуском с акциях F5, либо CLF6. Последние допуска. То есть другой уже туда не зальешь, либо у тебя начнутся проблемы.
1: Ну, это же э, и принцип, который использовался, и когда импортное масло было, наверняка, я думаю.
6: Совершенно верно. Но... То есть ничего,
1: по большому счету, не изменилось, или все-таки изменилось?
6: Ну, э, с точки зрения потребительства, ничего не изменилось. Но как были линейки специальные для там, японских, корейских, европейских автомобилей, так они и остались и в, и в отечественных маслах. Производства Газпрома там и, и, и ряда других. Поэтому просто люди сами, не зная таких тонкостей и не обращаясь к специалистам, просто там дядя Вася в гараже сказал, дядя Петя подсказал, или просто увидел, что подешевле купил, ну вроде у меня написано, купил и пошел, и все, и поменял где-то, даже там не у дилера, либо у дилера, но со своим продуктом приехал. То есть вот здесь такие тонкости именно.
3: То есть, собственно, сегодня наши слушатели, если у них есть вопросы конкретно, могут приехать сюда на промышленный форум, прийти к вам, проконсультироваться.
6: Вообще без проблем наши специалисты ответят на все вопросы, которые в рамках их компетенции. Если уж там будут какие-то совсем сложные, то пригласим. И не только по
3: автомобилям, но в принципе и для, по технике.
6: Да, по технике, по авто, по, что касается автомасел и смазочных материалов, смазок для техники, для оборудования, все подскажем, все расскажем.
3: А вообще, насколько на, на давно существует ваша компания? То есть, можно ли вам, собственно, доверять, если у вас... Да,
1: в конце как раз надо уточнить.
6: Наша компания... Хороший вопрос, спасибо. Наша компания существует с 2012 года, то есть, она образовалась в городе Казани, и там до сих пор есть наш филиал. В 2014 году мы подписали контракт с компанией Газпром «Газпромнефтьсмазочный материал» на территорию республики Татарстан, а в 2015-м уже подписали дистрибьюторское соглашение на территорию Кудморти. То есть, соответственно, вот мы уже 10, какой 10, да, там, ну, довольно-таки много уже на рынке присутствуем смазочных материалов. Штат нас, наш штат ежемесячно, там, ну, сейчас уже не так растет, но как минимум в квартал плюс один человек в нашей компании всегда появляется. То есть мы не стоим на месте, развиваемся, вводим какие-то новые сервисные продукты.
3: Ну и, наверное, со, со стороны Газпрома есть определенные требования к дистрибьюторам, да, на, на, что они действительно отвечают всем требованиям федеральной компании.
6: Да, и эти требования не маленькие, то есть это обязательно наличие штата сотрудников. То есть у нас как бы 34 человек в Удмуртии, там, 30 человек в наберных челнах, 30 человек выделенных только сотрудников, это в Казани, то есть у нас три филиала, три склада, то есть где все, откуда мы все отгружаем, и это, это только выделенные, которые занимаются по направлению, там по легкомоторному направлению, по направлению э, СТО, то есть э, по магазинам отдельно работают, по предприятиям отдельно работают. Я есть...
1: хотел еще спросить, вот ценовой, ценовая все-таки политика, своими конкурентами, вот насколько у вас разница в цене?
6: За счет различных программ, как маркетинговых, так и сервисных э, решений, мы Довольно-таки успешно конкурируем с, с любыми производителями. Кроме, скажем так, есть там эконом-эконом, которые просто купили непонятное масло, неп, непонятное базовое масло, непонятно какого качества, непонятно что-то залили и очень дешево продают. Но такой продукт, он сразу же в первые месяцы эксплуатации себя показывает, что он не работает и люди потом как бы сами жалеют, что потратили деньги. Хорошо,
1: спасибо. Очень было полезно на самом деле, потому что многое для меня стало Ой, ну, <смех> хорошо, спасибо большое, да, желаю вам успехов на форуме, чтобы побольше было у вас клиентов и, в общем,
6: посетителей. Вам спасибо, да, форум да. очень замечательный, интересный. Да, спасибо. До
0: свидания.
3: Добрый день, это радио Комсомольская правда Ижевск, здесь Михаил Красильников и Марина Верлачева. Мы продолжаем прямой эфир из с промышленного форума, вы можете сюда приходить, посмотреть, что здесь интересного происходит, какая продукция представлена. Он работает три дня, так что не пропустите, и сегодня мы работаем здесь, из открытой студии, к нам приходят разные гости. И вот следующий участник нашего прямого эфира – это руководитель отдела продаж компании «Бином» Алексей Депутин. Добрый день. Здравствуйте. Да. да, сразу перейдем непосредственно к теме. На самом деле каждый станок нужно обслуживать, нужно применять смазочные материалы с учетом требований изготовителей станков. Как сейчас обстоят дела с маслами, действительно, и с уходом западных компаний, западных производителей? Что сейчас вы можете предложить для предприятий, которым у которых есть это оборудование?
8: Да, все верно вы отметили. Сейчас э, достаточно остро стоит вопрос по поводу станочных материалов для станочного парка предприятия, да? И как складывалась э, картина ранее, то есть э, любое предприятие использует э, массу производственных станков у себя на производстве, и э, тот станок, который закупался, да, то есть производителем всегда рекомендировалось какой-то продукт, который должен быть там использоваться. Сейчас в текущих реалий получается так, что станоч э, парк он остался, его нужно обслуживать, но со смазочными материалами, скажем так, создался острый дефицит. Что предлагает компания Бином на текущий момент, да, то есть... По э, текущему форуму мы э, обсуждали э, тему нашего дальнейшего сотрудничества. Это так называемый мониторинг э, смалочных материалов. То есть э, мы э, те продукты, которые ранее использовались, да, то есть, мы э, их анализируем, да, изучаем, э, предлагаем свои какие-то решения. Да, то есть, и чтобы заказчик, конечник в итоге был э, спокоен, да, то что это будет работать, э, компания Binom сотрудничает с рядом сертифицированных лабораторий, которые у себя э, на производствах могут э, дать четкую картину по продуктам. То есть смешиваются они, не смешиваются, да, как себя ведут с тем или иным компонентом. А, потому что сейчас э, у заказчиков нет понимания. То есть Использовали продукт импортный, будет ли, допустим, отечественный продукт с ним взаимодействовать и дальше вести себя. Также и э, главный вопрос это, конечно же, дальнейшая ремонтность э, станочного парка. Потому что они стоит ну, немало денег, да, и комплектующие для ремонта тоже существенно бьют по карману заказчика. Исходя из этого, то есть предоставляем конечнику уже сертифицированные протокола. И... То есть вы
1: проводите исследования, да, и потом да, на основании да. этих исследований уже делаете свои предложения.
8: Да, потому что в компании Binom портфель есть по нескольким производителям, да, то есть мы заточены на нескольких поставщиков. исходя уже из ситуации, мы предлагаем тот или иной продукт и тем самым как бы, ну, подтверждаем его через лабораторию mm
1: -hmm. Это что касается станков, но также вы ведь и помогаете сейчас, вернее, работаете с автопарком, который тоже сейчас нуждается в смазочных материалах.
8: Да, все верно. Изначально по компании Бином основным как бы, видом деятельности было это розничная сеть, то есть это автозапчасти, автокомпоненты. Но не так давно в компании работает отдел по работе с конечными предприятиями, такими как там с СИГЗ купол, например, да, и у них у всех есть э, свой личный автопарк, который необходим для поддержания там работоспособности, да, для транспортировки готовых изделий, каких-то заготовок. И здесь тоже, соответственно, получается картина, ну, немного аналогичная э, предыдущей. То есть есть техника, есть э, импортные масла, которые использовались, да? Здесь мы тоже отталкиваемся от текущих реалий, то есть изучаем парк техники, да, смотрим, какие продукты раньше использовались, да, и компания Бином предлагает мониторинг данных смазочных материалов. То есть мы э запускаем эти продукты на автопарк и через каждый определенный интервал времени смотрим, как оно себя ведет. То есть если масло подходит, допустим, и его свойства сохраняются, значит его спокойно можно в этой технике использовать. Также отталкиваемся от рекомендаций производителя, потому что на каждой технике, будь то российская, корейская либо там японская, есть свои рекомендации по допускам на тот или иной смазочный материал Подбираем на основании его И как я уже говорил Что в компании Бином есть Несколько портфелей по, по производителям Исходя из этого предлагаем тот вариант Который устраивает заказчика и по качеству И по цене
3: ну, То есть ассортимент достаточно широкий То есть у потенциального Вашего клиента есть возможность ну Где-то выбрать да, из разных И по качеству и по ценовым Каким-то моментам да?
8: Да, все верно. Буквально сегодня вот мы общались, подходил участник выставки ⁇ Это Белком нефть ⁇ и был посетитель ⁇ Это Удмурт бурения ⁇ То есть технику используют, техника импортная, да, то есть комплектующие на ремонт стоят как бы, ну, достаточно серьезно, и они должны понимать, что используя новый продукт да, в смазке он будет работать эффективно. Здесь также отталкиваемся от подборов, от проверки его через лабораторию и дальнейший мониторинг на предприятии, на той или иной технике. Угу.
1: А только масла или еще какую то
8: что-то а, В нашем портфеле, именно в компании Бином мы можем предложить смазочные материалы в виде антифризов, смазок, моторные масла, трансмиссионные масла, вплоть до запчастей в виде аккумуляторов, шин как бы, и другого рода ассортимента.
1: Угу. А как изменились цены с весны этого года? И вообще стоит ли вообще ждать увеличения цены?
8: Ну, на самом деле, ценник вырос, и это достаточно ощутимо. И, ну, практически... У
7: отечественных, да?
8: У отечественных тоже, mm -hmm. в том числе, связано все-таки это с производством, потому что на производство того же моторного масла используются несколько компонентов. У каждого производителя это свои технологии, свои рецептуры. Вот. И эти все продукты, то есть они закупаются у каких-то изготовителей, и дальше уже выходит готовый продукт. То есть корректируются и там, и в итоге конечные изделия тоже получают как бы свой уровень цен. Поэтому, что будет в дальнейшем, ну, наверное, никто не возьмет сейчас прогнозировать, да, то есть подорожает либо подешевеет, ну, да, отталкиваемся от текущих реалий.
1: Да, а вообще, возможен ли дефицит отечественных масел в ближайшее время? Потому что, если сейчас многие переходят на отечественного производителя, насколько есть запасы, насколько мы обеспечены?
8: Сейчас, получается, как как? Те производители, которые находятся в России, да, то есть они текущую ситуацию с импортными маслами видят, да, то есть, и в тех сегментах, где прямо стоит острый дефицит, соответственно, они вырабатывают свою стратегию. Находят поставщиков по компонентам, запускают эти продукты в производство, и на основании уже спроса рынка да, то есть какие-то вещи изготавливают и внедряют. Поэтому здесь будет ли прямо острый дефицит, ну, мы как дистрибьюторы, на не сможем спрогнозировать да, то есть, но производители они ситуацию контролируют и очень много новых продуктов выпускают, выходят на рынок и нам регулярно приходит информация что там ввели допустим вот такой ассортимент, ввели вот такой ассортимент и мы уже дальше это транслируем наконечников и предлагаем
3: а сюда могут люди прийти специалисты проконсультироваться по части собственно проведения вот этих испытаний выбора масел, то вот здесь есть специалисты, которые ответят на, на вопросы а, предприятий, производителей, вот... А... Готовы ли вы их проконсультировать? Да, здесь?
8: да, да, все верно. То есть э, здесь э, на выставке от компании Бином э, э, работаю я как руководитель отдела, и плюс также работает технический специалист, который э, на основании текущей ситуации у клиента, на основании его парка, его потребностей сможет проконсультировать, да, какую-то дать предварительную информацию. Само собой, что этот процесс не быстрый, и прямо вот, ну, здесь и сейчас не получится там сказать, что вот это масло берите, оно вам подойдет. Э, начальные точки мы в любом случае, сможем обсудить и дальше уже поэтапно тихонько будем предлагать и вводить продукцию да, а с
1: какими производителями вы
8: работаете да. у нас на текущий момент основной портфель это компания лукойл да, дальше также есть дистрибьюторство по компании обниз Синтез, это такие масла как Рольф, такаяма угу. вот ну и есть еще ряд брендов в виде как кикс Зик, то есть но это
1: э... наш российский нет? Нет, это уже это да. в смысле, вы остаетесь, да, как бы работать в принципе с ними.
8: Рынок требует, то есть, есть клиенты, которые Ну,
1: тот, кто не сможет уже перейти да, 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 на да, наше да, отечественное да. производительное да, производство. Все Они, у вас есть возможность как-то их
8: обеспечить? Ищем, да, этими? ищем варианты, да, вклад пополняем. Не так, как хотелось, конечно, бы на текущих реалиях, но э, какую-то долю тоже мы можем закрыть и клиентам предложить, чтобы не остановилось производство, чтобы... Чтобы автопарк работал, тут тоже...
1: А вот вы сказали о том, что если вернуться к станкам, да, насколько быстро вы выполняете заказ? Ну, то есть вот пробоете всю эту работу техническую, а потом предлагаете?
8: по времени здесь если допустим отталкиваться а подбор потом обработка в лаборатории получение получения протокола да, то есть лаборатория она в течение там, не знаю недели наверное дает уже результат угу. вот. если касаемо продукта для предприятия да, то есть это как правило годовые закупки годовые тендера угу. то есть данную продукцию мы закупаем храним у себя на складе и потом по запросу конечника уже делаем поставку
1: ну что спасибо вам большое желаем чтобы побольше клиентов у себе нашли и, в общем-то, желаем успехов в бизнесе. А у нас сегодня в гостях Спасибо. был руководитель отдела продаж у бином Ижевск Алексей Дегтярев. Друзья, ну и мы будем продолжать нашу работу. У нас сейчас будет небольшая пауза э, в течение какого-то времени, поэтому вы, пожалуйста, не отключайтесь. Мы обязательно продолжим. Работаем сегодня здесь до 16.30 по Ижевску. Поэтому еще услышимся и всем хорошего дня. Приходите на промышленный форум, мы вас ждем.
0: от дня всем дня
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что сегодня мы работаем на промышленном форуме. Он проходит в Ижевске с 12 по 14 октября. Приглашаем всех прийти. И с вами в прямом эфире Марина Мерлачева и Михаил Красильников, главный редактор издания «Коммерсант удмурте И в течение всей нашей программы к нам приходят гости, которые представляют свои оборудование, в том числе на этом форуме. И мы хотим вас снова Познакомить с нашим гостем Который уже не в первый раз приходит к нам на эфир Уже, уже до да, четвертый раз Оказывается, участвует в этом форуме И сегодня вместе с нами Сергей Ермаков и генеральный директор Комплекс Тул Москва Добрый день,
9: Добрый день.
1: Добрый день. Давайте познакомимся, вернее познакомим наших слушателей. Расскажите о компании, что вы предлагаете, да, то есть чем вы занимаетесь.
9: Ну, на сегодняшний день мы ведем поставки импортной продукции, также осуществляем, соответственно, поставки российской продукции, произведенной на территории России. Вот, рынок сегодня поменялся ввиду определенных обстоятельств. Вот. Ориентация в основном идет на так сказать азиатский рынок, индийская продукция, турецкая продукция. Вот. На сегодняшний момент мы в принципе также по реэкспорту или параллельному импорту осуществляем поставки европейской продукции, сложной продукции, бывает, которую необходимо срок поставки, который там, достигает там, до двух, до трех месяцев. Но мы реализуем задачи наших клиентов поставленные да, в определенные сроки, в договоренности ну, пытаемся помочь производству в первую очередь, потому что они оказались сейчас в сложной ситуации и благодаря контактам, которые в свое время были созданы, развиты вот некоторые сейчас, конечно, нарушены эти контакты но люди, так сказать с той стороны готовы с нами работать угу. просто у них тоже есть определенные обстоятельства о которых, конечно, никто не скажет, и которые дают вот этот вот, так сказать, стопор в прямых открытых поставках, которые были раньше.
3: Что конкретно вы привозите?
9: На сегодняшний момент, ну, основная наша деятельность ⁇ это инструмент. Да, различных производителей, марок торговых. Вот. Скажу так, что э, турецкий, э, так сказать, рынок китайский достаточно емкий, и они тоже делают хорошую продукцию. Просто раньше у нас было очень много Европы, вот, и мы пользовались как бы самым лучшим, там, нам так казалось. Но испытав и попробовав другую продукцию, ты понимаешь, что, в принципе, можно было и тогда уже переходить постепенно на эту номенклатуру, на этот ассортимент и начинать его внедрять. Вот. А далее, соответственно, мы занимаемся именно станочной инструментальной оснасткой. Это то, что необходимо для крепления деталей, для крепления инструмента в станке. Вот. Плюс там пул запчастей различных, вот, которые там сложны к поставке на сегодняшний момент, так сказать, санкционные, вот, которые попадают в санкции. Поэтому здесь, благодаря, так сказать, дружественным странам, как все их называют, вот, мы делаем, продолжаем, да, обеспечивать нашу российскую промышленность.
1: А что, вы, а что вы производите под собственной торговой маркой?
9: На сегодняшний момент под собственной торговой маркой мы производим, соответственно, твердосплавный инструмент, часть номенклатуры по корпусной, вот, соответственно, пилы. Непосредственно, ну, мы здесь допроизводим пилы, да, то есть мы получаем полотно уже как бы готовое здесь, делаем сварку, адаптацию, соответственно, движение, проверку, поставку клиенту, адаптацию уже у клиента на станках uh -huh. вот. ну и там часть может быть простого оборудования, то есть мы какими-то серьезными оборудованием станками не занимаемся, но, допустим, ленточный пильный станок мы можем поставить в комплексе с пилами и как бы закрыть задачу под ключ uh
0: -huh.
3: то есть что давайте расшифруем что значит под ключ да то есть человек вам приходит с какой-то конкретной потребностью вы формируете некий пакет предложений да, что вы можете поставить именно
9: так что в первую очередь мы сейчас ждем клиентов которые столкнулись со сложностями им сказали раньше которые поставщики были да и мы это поставить не можем извините не можем да мы говорим, давайте попробуем. Обратитесь к нам, мы, соответственно, посмотрим вашу продукцию, задачу и попробуем поставить. Вторая история это конкретная задача, техническое задание да, на ту или иную там, ассортимент из наших возможных предложений. Тогда мы смотрим, предлагаем, допустим, смотреть там, китайский вариант, да, там, ассортимента, да, давайте вот Индию посмотрим, там, Турцию посмотрим, еще что-то. То есть... Э Турция очень сильно за вот эти годы да, развела, так сказать, корпусную составляющую инструмента. То есть Китай больше ориентирован на, так сказать, режущие элементы, пластины, вот это все, что вот непосредственно срезает стружку с металла в процессе обработки.
3: А, а вот сейчас, наверное, процесс. спрос растет в связи с, с тем, что есть сложности с поставками. Конечно, наверное...
9: очень много, так сказать крупных производителей ушли с рынка поэтому сейчас очень большой наплыв заказов на то что переподобрали продукцию подобрали аналоги и много такой работы технической проходит вот. и соответственно вторая составляющая, да, которая, наверное, надо сказать, это вот сам с, сама, сама логистическая цепочка. То есть, в принципе, привести можно все, да, только вопрос надо перестроиться самим, чтобы чуть раньше заказать. То есть раньше, например, поставка была там от двух там до четырех недель, да, то сейчас это от четырех и там, может быть, и восемь и десять-двенадцать. И то есть целый год планирование другое совершенно. Ну,
1: да, да, да. Хорошо, ну то есть вы таким параллельным импортом, да, занимаетесь? И экспорт,
9: параллельный импорт, да, через дружественные страны. Поэтому... Угу.
3: А сроки, не сроки, стоимость в результате увеличилась за
9: счет увеличения Ну конечно. Первая логистических... ⁇ это логистическая история. Вторая история, что продукция должна, если она там носит санкционный характер, да, то там вопрос возникает в том, что она должна, ну, она не может по реэкспорту пройти, потому что вся информация уедет обратно. Поэтому в этой точке, с этой точки зрения продукция растамаживается, затамаживается, переезжает, перемещается. Ну, понимаете
3: Ну, то есть вы это берете как бы на себя Конечно, конечно. Вопросов.
9: да, и еще своих партнеров привлекаем дополнительно Потому что, так сказать, российское номинование где-то засвеченное То есть тоже вопросы возникают То есть есть еще ряд партнеров наших, которые также на себя определенные обязательства берут
1: ну, с предприятием Удмуртии какие-то уже предварительные договоренности по поставкам есть у вас?
9: Ну, конечно, да, мы двигаемся с Удмуртии, мы там на протяжении четырех лет работали со всеми там крупными предприятиями, да, там в той или иной степени. Где-то были очень крупные заказы, где-то средние, поэтому сейчас двигаемся там следующим этапом, вот... Ждем, соответственно, выхода, прихода на выставку, да, познакомиться ближе там, с нами, если кто нас не знает. Посмотреть, что мы можем на сегодняшний момент. Вот. Понятно, что мы тут весь ассортимент не привезем, и некоторый ассортимент нельзя показывать вообще на сегодняшний момент. Потому что, ну, как знаете, после московской выставки многие компании закрылись.
1: Почему?
9: А, потому что... и типа
1: санкцион, Санкционы какие-то эти? Ну,
9: ну да, потому что отфотографировали, что продается, а там было представительство, и просто его закрыли и все. Угу. Поэтому мы сейчас демонстрируем ту продукцию, которая, в принципе, пока да нет никаких вопросов. И... А по прочей продукции мы готовы разговаривать. Угу, угу. Отдельно.
1: Ясно. А вообще вот вы работаете все-таки больше в Москве, подмосковье, да? Как вы вообще с клиентами здесь из Удмуртии встречаетесь?
9: Слушайте, ну, история такая, что мы очень часто посещаем регион. Ну понятно, командировки и прочее-прочее. То есть можно на неделю приехать, все вопросы собрать, принять решение, да там через неделю приехать еще раз переговорить о заказе обо всем остальном. Вот. А дальше на процесс там внедрения, поставки также можно. Вот. Плюс, соответственно, локация, ну, все зависит от задач. При большом количестве задач э, ищется сотрудник. Вот сейчас рынок от больших компаний, соответственно, они закрылись. Много кадров, соответственно, в открытом поиске. Поэтому сейчас легче найти сотрудника, в терри, допустим, на территории э, Ижевска вот, при необходимости. Поэтому все зависит от задач. Если надо будет там будет человек ходить каждый день там, на предприятие и поддерживать его технически, мы его предварительно обучим, расскажем, все, конечно, внедрим в процесс. А, Сопутствующий человек с, с офиса там, тоже с ним будет непосредственно, а потом сам уже в свободное плавание
1: за вот последнее время у вас увеличилось количество заказчиков из Удмуртии? Конечно, И,
9: конечно. Ну, есть, есть основные как бы, якорные клиенты, да, вот э, там 4-5 предприятий Удмуртии, именно машиностроительных. Вот, плюс, соответственно, мелкие предприятия. Раньше они как бы находили продукцию да, там, по своим каким-то каналам. Понятно, что где-то что-то сорвалось, испортилось, там, нарушилось, поэтому обращаются.
3: Кого вы ждете на своем стенде сегодня? Вот сегодня видел у вас стенд такой достаточно большой, красивый Кого, кого вы приглашаете?
9: Слушайте, сегодня? ну мы приглашаем всех у кого, у кого есть интерес, это в первую очередь. Вот. Понятно, что хочется, чтобы там пришли какие-то первые лица, там, генеральные директора, там, прочее-прочее, приятно с ними пообщаться, да, они те о своих проблемах расскажут. Вот. А ты их, может, о своих чуть расскажешь. Вот, вы пообщались, вроде всем полегче стало. Вот. Но а, мы на самом деле рады любому, соответственно, клиенту, любому человеку, у которых есть действительно интерес. Вот. Поэтому ну, то, Четвертый
1: так... год уже участвуете да, приход... Я так понимаю, что э, эта схема Участия в форуме хорошо работает
9: Да, мы, мы больше как бы Нам нравится вот эта региональная история Потому что не все могут там Приехать в столицу или в какой-то крупный город Но лю людям, лю людей надо Давать информацию Знания там передавать Каким-то образом, это помогает развивать Нашу Российскую Федерацию
1: Да, Сергей, спасибо большое До встречи в следующем году
9: Спасибо вам тоже огромное Удачи.
1: Хорошего 네. вам дня. Хорошо, спасибо.
0: Тема дня.
3: Добрый день, мы продолжаем наш прямой эфир. Это радио Комсомольская Правда Ижевск. С вами Михаил Красильников и Марина Мерлачева. Мы продолжаем нашу работу на промышленном форуме в Ижевске. Вы можете сюда приходить, знакомиться с продукцией различных компаний из Удмуртии и не только. И сейчас следующий наш гость это Артем Витальевич Рябков, директор представительства ТПХ Руск Климат в Удмуртии. Компания, которая специализируется на разработке производства. И импорте климатического оборудования
1: Добрый день
3: Добрый Добрый,
1: добрый день Ну, наверное, инте интересно узнать о том, что вы здесь представляете на этом форуме Потому что, правда, ваша э продукция, она такая, конкурент для тех, э как сказать, об об известных марок, марок да, которые ушли сейчас с рынка Вообще поговорить о том, что вы, что за новинки, которые вы предлагаете Вообще расскажите, чем вы занимаетесь?
10: Да, начнем, наверное, с того, что в целом, в общем в целом, да, расскажем про холдинг, про продукцию, которую мы производим и реализуем на территории Российской Федерации, не только на территории России. Конечно, в первую очередь хочу сказать, что холдинг в этом году исполнилось 25 лет, как мы работаем на территории Российской Федерации. И достаточно большой опыт, который мы приобрели за этот период, и, да, текущая ситуация, которая складывается, к сожалению, на рынке, она, к сожалению, для, не для всех, к сожалению, да, в, нашем, в нашем случае это такая э, фора, которую мы, которой мы должны воспользоваться вот, максимально. Мы, безусловно, начинали свою деятельность как компания, которая занималась только торговлей, и в 2008 году, руководством холдинга было принято правильное решение, я считаю, уйти в формат импортозамещения уже тогда. Ну и, соответственно, первый завод в общем-то, это Ижевский завод тепловой техники. Наверняка вы слышали. Я
3: даже бывал там. Отлично.
10: Знаете, это наша первая производственная площадка, которой мы гордимся, которая входит в состав ТПХ Русклимат. Ну и дальше, соответственно, по нарастающей мы открывали. 12 год – это открытие производственного кластера в городе Киржач, Владимирской области. Там на сегодняшний день сосредоточен наш основной объем и такой производственный кулак, так скажем. Да? Ну и мы на этом не останавливаемся. Уже в 2023 году по планам холдинга открытие еще одного производства на территории Удмуртии. Это город Сарапул, территория опережающего развития. Э -э, Удмуртия это наша э -э, вторая родина, так скажем, да, холдинга. И, конечно, мы здесь э -э, максимально заинтересованы в представленности нашего холдинга на территории нашей республики. А если говорить про вкратце про э -э, то, чем занимается холдинг, э -э, как я уже сказал, производство, на сегодняшний день порядка 86% – это собственная локализация того, что мы продаем, локализация в формате собственного производства. И, значит, это, безусловно, климатическая техника – наше основное направление. В компании есть три основных направления. Это все, что связано с вентиляцией, это все, что связано с климатическим оборудованием, климатотехника, которая продается, по большому счету, в, в любой торговой точке, как нашего с вами города, так и вообще в рамках всей страны. Ну, наверное, слышали такой бренд «Болю». Это очень известный бренд, и по многим позициям мы действительно являемся лидерами рынка. Ну и третье направление – это направление отопления. В 2014 году мы открыли на территории Киржича производство радиаторов отопления. Ну и, соответственно, в 2018 году мы запустили производство остальных панельных радиаторов отопления. Ну и тему, тему отопления водяного, так скажем, да, мы тоже осваиваем. Вот, как-то
3: так. Ну вот весной, в, в апреле, марте был ажиотажный спрос на кондиционеры Тогда, собственно, в... В условиях там, санкций, ухода ряда компаний были какие-то, ну, скажем так, у народа ожидания, что вдруг все пропадет, не будет техники, не и будет кондиционера, да. Да, и цены просто. выросли. Да. Вот что сейчас, летний сезон как раз завершился, как у вас, как вы пережили это лето, как обеспечили, собственно, вентиляции, вентиляторами, вентиляторами и граждан, и бизнес?
10: Да, действительно год начинался очень интересно, очень забавно, я бы даже сказал, сначала мы думали, что все пропало, и как все, соответственно, начали в том числе заниматься скупкой запчастей для комплектующих для нашей продукции, а в середине года стало чуть проще, но потом случилось что-то еще. Вот. не будем да, сегодня о грустном Все, все понимают, <смех> да, всегда да, так да, это обходится. Да. Да? Вот. А что касается конкретно темы кондиционеров, потому что мы все-таки как хултинг еще и действительно сильная климатическая кондиционерная компания. Да? Мы являемся крупнейшими в России поставщиками именно кондиционеров на территории Российской Федерации. Опять-таки под брендом «Болю», это наш собственный бренд, бренд компании РусКлимат, И под брендами «Электролюкс» и Зануси, это та техника климатическая, которая продается в России. Было, наверное, как у всех, ожидания были одни, результат оказался чуть лучше, чем ожидания. Кому-то повезло в части регионов чуть лучше, потому что у кого-то в мае уже стояла 30-градусная жара. В этом году в Сибири, например, была очень великолепная ранняя весна, да? В Ижевске, к сожалению, не такая Великолепная весна оказалась В этом году вот. Кому-то повезло больше, но в рамках холдинга Мы однозначно ничего не потеряли, мы только выиграли Были проблемы логистические Логистического характера Но в... я думаю, что Мы вышли вот из, из, из этой ситуации ну, С высоко поднятой головой И кон конкретно Если говорить про кондиционеры То мы, так скажем Свою долю рынка мы забрали
1: да, А можно еще уточнить, да, все-таки вот кондиционеры то есть вы производите или вы только являетесь дистрибьюторами?
10: Смотрите, что касается кондиционеров, на сегодняшний день в России никто не производит кондиционеры это невыгодно, потому что основной рынок потребления кондиционеров это Китай соответственно любая российская компания, которая продает кондиционеры на территории Российской Федерации они могут говорить, что они их производят, на самом деле это неправда, ничего в России с точки зрения кондиционеров не производится, все возится ну, из разных стран, да, в том числе из Китая на сегодняшний день. Но ну, я почему говорю про Китай, потому что мы с, в части кондиционеров работаем с нашими друзьями из Поднебесной.
0: Угу.
10: Вот. А если говорить про марки, которые ушли, достаточно большое количество марок ушло официально с российского рынка то это в основном европейские бренды, японские бренды, которые также, кстати говоря, производятся в том числе и на территории Китая, потому что на территории Китая пять крупных заводов, которые занимаются производством непосредственно кондиционеров. Uh -huh. Но есть такая интересная история, как параллельный импорт, чуть не назвал серый импорт, да? параллельный все-таки, вот. И даже те марки, которые на сегодняшний день официально ушли из России, они ну, тяжело, да, но, тем не менее, они, они есть, их можно приобрести, просто стоимость будет чуть выше, чем она была бы раньше. Да,
1: а вот по цене, то, что вот вы, про кондиционер, о котором говорите, они, ну, как бы цена их осталась или тоже высокая сейчас?
10: Вы знаете, с... Что касается стоимости, то безусловно в период февраль-март стоимость резко взлетела вверх
1: Насколько я знаю, потом она все-таки опустилась Да, потому
10: что никто не понимал, что будет дальше с рынком Все на самом деле ожидали, что будет локдаун, что будет жесткий дефицит техники Ну и отчасти были правы, да, те, кто это прогнозировал то постепенно, где-то уже там к июню месяцу, к июлю стало понятно, что все-таки э, э, ситуация откатывается назад И, в принципе, на сегодняшний день мы ну, практически опустились э, с точки зрения до рынка, до стоимости всей этой, до всей этой ситуации, да,
3: до февральской Сейчас становится прохладнее, наверное. Да. Уже и... не про кондиционеры,
1: можно наоборот про отопление.
10: Да, мы как климатическая компания можем поговорить И про холод и про тепло и про воздух и про воду, наверное, тоже. Да, как
1: раз по поводу тогда отопления, отопительных, да, тепловиден. Что вообще как бы на этом рынке получается, какие предлагаются? Да,
10: здесь все проще. Почему? Потому что. Основной продукт, что касается электрического, газового, дизельного, дизельной отопительной техники, это как раз-таки локализация собственная. То есть это здесь, здесь мы производим сами. Это в том числе, в первую очередь, даже, я бы сказал, это ежеский как раз-таки завод тепловой техники, который известен на всю Россию, который производит продукцию, но ну, не только для нашей компании, для, для холдинга, да, для своих нужд, а еще и так называемое контрактное производство присутствует. Здесь намного все проще, здесь были проблемы с комплектующими, но сейчас я знаю, что ситуацию коллеги исправили, и в принципе проблемы существуют. Если говорить про развитие отопительной, про развитие отопления, ну то есть электрообогрева, давайте так про отопительную технику будем говорить в разрезе электрообогрева, то. Ну, по моим ощущениям, по моему, так скажем, прогнозу, да, прогнозировать нехорошо в наше время, но тем не менее, мне кажется, что будет дефицит. Объясню, почему. Потому что в текущей ситуации рынок уже сейчас начинает, ну, есть такое выражение, пылесосить. Рынок начинает пылесосить приграничные к, к, к Украине территории, потому что наши новые регионы, да, которые к нам присоединились, вы сами понимаете, что там происходит на сегодняшний день. У нас выезжали уезжали коллеги на территорию и понимают, что, ну, какая там разруха да, после всех этих э, действий. Ну и мы, соответственно, понимаем, что в ближайшее время будет очень сильный э, спрос э, именно в тех территориях, как ну, с первыми холодами, с первыми заморозками. И, соответственно, компании, которые занимаются производством полного цикла по подобной технике, их не так много в России, там по пальцам одной руки mm -hmm. можно посчитать, да? то, соответственно, будет дефицит. А там, где дефицит, но ну, вы сами понимаете, что происходит, происходит увеличение стоимости. Ну, я думаю, что будет так.
1: Ну, то есть, как рекомендация сейчас об этом позаботиться? Да, если,
10: да если, если у вас есть какая-то потребность в обогреве локальном там, дачного участка дома, либо в квартиру, там, в баню, да, куда угодно, там конвектор, отопления электрический, какая-то тепловая пушка, то я рекомендую позаботиться этим вопросом да, прямо сейчас. И, кстати Вы можете... Электрические камины тоже? Да, электрические камины тоже наша тема, но мы камины сами не производим. Здесь как бы совместное производство. Мы делаем порталы для этих каминов, а сами очаги, так называемые, да это поставка тоже из наших производств, которые находятся в Китае.
1: Ну и в том числе ведь и, наверное, какие-то производства, да которые тоже заинтересованы конечно. в этом.
10: Да, конечно. В... Нужно понимать, что... У холдинга Росклимат достаточно большой спектр промышленного теплового оборудования. Это ну, то оборудование, которое как раз-таки предназначено для обогрева крупных производств, цехов. Это и тепловые зависы промышленные, это и дестратификаторы специальные, которые, под... которые так скажем, гонят воздух сверху помещения вниз, да, опускают его. Это и тепловые вентиляторы. Это все производство, на самом деле, жесткого завода тепловой техники. Это ну, большая достаточно гордость. И у завода тепловой техники есть свой филиал в Киржаче. То есть, и, и, и мы расширяемся в
3: этом плане. Ну это, наверное, не только крупные э, предприятия, да, вот можно в кафе часто да, встретить да. при входе э, конвекторы. Ну и я думаю, что там и в
10: кафе, и в рестораны, когда вы заходите, первое, что вы видите, ну может быть, конечно, у меня это уже сил... профессиональное. Да, такой... да, это там, мы обращаем внимание сразу на завесы, там тепловые, которые висят над входными дверьми, да, зачастую это болю. Да, и конвектор отопления инфракрасный обогреватель мы тоже электрическим, мы тоже изготавливаем. И, кстати, всех приглашаю пользоваться случаем на, на наш промышленный форум, на выставку, потому что у нас здесь выставлен стенд с нашим инновационным прибором. Это конвектор инверторного типа управления Болю, Apollo великолепный дизайн. Чем его преим преимущество, а, преимущество в том, что это первый в мире э, конвектор с запатентованной системой инверторного управления. Это, Можно
1: по-русски? По
10: да, я попытаюсь объяснить. Э, это экономия, доказанная экономия до 70% потребления электроэнергии. То есть в отличие от обычного конвектора. Стигается за счет того, что... Э, в моменты включения, то есть условно управляет процессом автоматика, максимально автоматизированный mm -hmm. процесс, то есть это не обычный механический конвектор с механическим управлением, mm -hmm. и не, не электроуправлением
1: Да хорошо, у нас сейчас небольшая пауза рекламная, да, но мы буквально через две минуточки вернемся, друзья, не переключайтесь, и будет Спасибо. интересно.
0: Тема yeah. дня.
1: Друзья, мы снова с вами. Еще раз напомню нашего гостя сегодняшнего. У нас в гостях директор представительства ТПХ Русклимат в Удмуртии Рябков Артем. И напомню, что это международная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и импорте климатического оборудования. И мы вот как раз продолжим. Да, у нас есть уточняющий вопрос. Как говорится, пришел из зала. Да, по поводу марки Балю. Да, хотелось бы все-таки понять, ну, по Балю мар... это Ижевск,
10: да. А, да, балю это Ижевск и балю это торговая марка, да, которая ассоциируется с холодным Росклимат и все, что производится на территории, продается и производится на территории под этой маркой. Это, это в общем-то это тпх харус uh -huh. Да, и правильно нужно правильно нужно говорить балю, именно балю, не балю. Балю. Да, mm -hmm. Это от, э, финикийский бог бог климата. Когда-то да, когда давно пришла в голову хорошему человеку называть бренд именно так
1: Но это к тому, что ну, многие просто знают эту марку, знают этот бренд И в общем-то очень довольны, хорошие да. отзывы, да, я так понимаю?
10: Ну, еще раз повторюсь, то есть по многим позициям в рамках этой торговой марки Балю Мы являемся лидерами по количеству проданных изделий в России Соответственно, ну, сами понимаете, чем больше аудитория клиентов, это всегда очень сложно. Чем больше аудитории клиентов, тем больше как положительных, так и, к сожалению, не всегда положительных отзывов, да, но мы с этим работаем, мы отрабатываем все запросы от клиентов, у нас есть колоссальная э, развитая сеть сервисных центров, потому что наша техника продается в каждом магазине практически, Но ну, если мы говорим про бытовой климат, да, ну, и, соответственно, мы, мы понимаем, что клиент, который приобрел нашу продукцию, он должен получить максимальный сервис по, по, после, после покупки.
1: Да, ну, и вопрос еще, есть ли сейчас проблемы с комплектующими в сервисных центрах?
10: Лукавить не буду, они, безусловно, есть, но мы их стараемся решать.
3: Вы сотрудничаете с Ижевским заводом теплотехники. Какие сейчас есть перспективные планы с этим Ижевским заводом?
10: А перспективные планы самые амбициозные, потому что мы есть, Ижевский завод тепловой техники, мы не просто сотрудничаем, мы, мы работаем в рамках одного холдинга, то есть это, это, это одно предприятие, просто есть производственное направление, да, те, кто занимается производством, ответственные люди, так скажем, да, я, я непосредственно за сбыт, за реализацию отвечаю, поэтому mm -hmm. мы как филиальная сеть отвечаем непосредственно за то, что производят наши производственные объединения.
1: Хорошо, ну какие есть перспективные планы?
10: А, перспективные планы э, открытие, открытие в следующем году площадки на территории города Сарапул э, и запуск новых Новых приборов, новинок. Приоткрою завесу мы планируем, одну из, одна из новинок, которые мы планируем запускать на территории Сарапул, это производство зарядных станций для автомобилей.
1: Сегодня ваши конкуренты уже были у нас в эфире Да? Да, из Саранска
10: Они только думают, что они наши кон конкуренты
1: А чем докажете?
10: А нам пока нечем доказывать
1: У вас как бы есть уже, ну это только планы Или это все-таки уже какие-то Нет, это
0: планы, это
10: конкретные действия Я не готов сейчас Все рассказывать в прямом эфире Но мы должны понимать Что на сегодняшний день Выигрывать будет Та компания, у которой в первую очередь налаженный сбыт. Мы как филиальная структура, у нас более 100 филиалов по всей Российской Федерации, где работают люди, заряженные на продажу нашей техники. Но мы готовы продавать хоть что. Только дайте нам продукт, и мы его продадим.
1: Хороший, хороший настрой. Хорошо, еще был вопрос по поводу того, что были трудности с производством упаковки для изделий. Вот сейчас как-то этот вопрос решен у вас? понимает для ну, для это в большей степени наверное
10: как, что касается непосредственно по производственных предприятий наших uh
0: -huh.
10: Ну я э, знаю что ну я вижу соответственно упаковки да в которые сейчас приезжает продукция то что мы перешли с глянцевого белого картона с цветного картона на такой формат Оптимизировано немножко, да, но это связано в том числе с тем, что были проблемы весенние, но это также связано с тем, что, ну, определенные, так скажем, процессы оптимизации, э, себестоимости продукции, потому что мы понимаем, что народ, население наше э, не всегда богатеет. Вот, и мы должны удовлетворять потребность хорошего, предоставить хороший качественный продукт э, за оптимальную стоимость. Угу. Это в том числе вот, связано с этим. Но при этом, да, при этом э, э, само качество продукции, само изделие, никак не пострадало. Э, и мы же с вами при, по, понимаем, что э, упаковка по большому счету нужна только для того, чтобы транспортировать э, э, то есть, по продукцию из пункта А в пункт Б.
3: Собственно, что.. Потребитель Может сегодня посмотреть на форму что вы привезли, показать? Ага, если говорить про промышленные предприятия, здесь
10: представлен, на самом деле, очень небольшой спектр в нашей продукции, которую мы можем представить. Если говорить про промышленные предприятия и вообще в целом не только промышленные, любые предприятия, здесь можно представить, посмотреть и ознакомиться с продукцией воздушного теплового обогрева помещений, промышленных зданий, Тепловые завесы, тепловентиляторы, дезертификаторы. Это тепловые пушки, газовые пушки, дизельные пушки. Это как раз таки то, что я предполагаю, что в ближайшее время будет востребовано. Если не у нас, то где-то там. И вполне возможно, каждый регион будет собирать какие-то, ну, так скажем, комплексные, комплексные заявки и, и куда-то отправлять. Да? А, и если говорить про обычного потребителя, то у нас представлена новинка. Это, как я уже сказал, конвектор. Он прям подключен, у него еще фишка в том, что его можно направлять дистанционно с мобильного телефона То есть
1: его можно в дом, прям домой поставить?
10: Его нужно в дома а, поставить, угу. да, нужно домой и не только домой То и... есть приезжайте, покупайте и ставьте домой Но Это в
1: смысле вместо батареи, да? Вот если... Сейчас я... просто уже включили отопление Да, и... сейчас
10: уже не совсем актуально, я думаю, что еще вот там полмесяца назад наверное, было бы актуально в квартире ну, потому что у нас все-таки, слава богу, у нас с этим проблем нет, и в последнее время, э, если мы говорим про Удмуртию, в Удмуртии, э, спасибо, э, достаточно рано, я считаю, включают э, центральное, центральное отопление. Мы, конечно, от этого немножко пострадали, но зато... наверное,
3: на даче? Да, это
10: такой, это больше, конечно, дачный вариант в том числе. Это, ну вы представляете, у вас есть дача, куда вы приезжаете, например, там, в зимний период времени и у вас там нет газа да? Вы туда приезжаете, включаете там всевозможные электрические приборы, начинаете топить печь И в лучшем случае через пару часов вам становится комфортно Вот э, наш конвектор, вам позволит заранее, там, удаленно, да, повторюсь, включить в конвектор И к вашему приезду просто температура в комнате будет уже комфортной
1: да. А я, может, пропустила по количеству, как сказать, по эль, сколько электричества поглощает?
10: А, значит, смотрите, в сравнении с обычным конвектором уже доказано, у нас есть сертификаты подтвержденные, э, лабораторные, до 70% экономии электроэнергии с обычным конвектором. И действительно есть отзывы, достаточно много отзывов в интернете, уже люди пользуются, просто это у нас уже не первая операция, э, это третья модерация этого конвектора, мы начали... Э, заниматься данным типом конвекторов в 2020 году и очень много достаточно много отзывов уже положительных именно от клиентов, которые говорят, что действительно экономия, вот она не только на бумаге, да, она по факту доказана. Uh -huh. То есть платежки там за электричество приходят за тот же период времени меньше в полтора-два раза.
3: Ну и, наверное, вот типа тепловых пушек э, востребованы, да, наверное, летом в кафе в открытых э, в этих, э, в верандах, в прохладную погоду. Что
10: касается направления Хорика, это называется, что касается этого направления, у нас есть отдельное направление, которое э, называется Инфракрасный обогрев. Это как раз-таки для тех помещений, где нет замкнутого пространства, то есть проветриваемые веранды, да, террасы различные. Это различные исполнения, это и газовые, прекрасные и Может быть, вы видели такие красивые пирамидки стоят, да? да, -да. А, где внутри стоит такой с, горит с пламенный столб. Вот это вот в том числе на Ижевском заводе такая продукция изготавливается. Ну и, соответственно, электрический обогрев тоже наверняка обращали внимание на открытых террасах, когда над вами висит такая панелька серебристого цвета. Вот это электрический обогрев. Это все тоже welcome.
1: Но вы еще и электрические камины, я насколько поняла, тоже предлагаете. Да, мы
10: еще и электрические камины предлагаем. Но на самом деле спектр их холдинга, если говорить о климатике, порядка 40 тысяч позиций, то есть он очень большой. Это мы еще с вами не окунулись в систему промышленного кондиционирования, в систему вентиляции, то есть там можно уйти и не вернуться, как говорится. То есть это отдельное, отдельное направление,
3: отдельные клиенты,
10: Отдельные товарные категории
3: Ну собственно все эти клиенты могут Прийти сегодня сюда да. и Завтра и послезавтра на промышленный форум И задать всем Интересующие вопросы да. Посмотреть что вы предлагаете
10: да. Просто
1: вы сами то что ждете от форума То есть для вас чем он интересен в первую
6: очередь
10: Вы знаете любое подобное мероприятие Это в первую очередь знакомство Во вторую очередь кооперационные какие-то связи, налаживание. Да? То есть сегодня мы уже познакомились с коллегами с компанией «Софтплин». Они занимаются вытяжками. Вот. Мы, в принципе, работаем там, условно под одним и тем же каналом, так скажем, сбыта, да, это предприятие. И мы можем здесь друг другу помогать. Вот. Ну и в третью очередь, конечно же, это финансовый результат. Мы по итогам каждого подобного мероприятия всегда Стараемся оцифровать финансовую составляющую, то есть сколько условно, но ну мы же понимаем, что это мероприятие не бесплатное да, для компании, сколько денежек мы потратили и сколько соответственно. И какой, как сказать, да, и как какой, это какой коэффициент мы, полезности? Да, какой итог мы получили. Вот. Ну, Росклимат в целом участвует по многим выставкам в рамках страны Безусловно, центральные выставки, они всегда проходят в Москве И там наш, наши стенды, они всегда самые шикарные поэтому...
1: Хорошо, но ну мы желаем вам удачи, чтобы спасибо. у вас побольше было клиентов и, Ну и развития, и всем нам вообще хорошей, хорошей жизни и тепла да,
0: Спасибо большое